0: Вот Гутен так! Ребята, привет! Бинго Бонга и Джибанджамба. Это самое необычное начало нашего подкаста за всю его двухлетнюю уже историю существования. Так, надо, наверное, по порядку вам все рассказать. Во-первых, привет! Мы сейчас не в Москве, это Мюнхен. А сегодня 21 ноября. И мы здесь, всей команды Big Numbers, Даня здесь, Ирина, Вали, жаль нет почти все команды Big Numbers приехали снимать подкаст. Приехали снимать подкаст на два года э, подкасту Сережа и микрофон. И я думаю, вы уже догадываетесь, что э, причина, почему мы здесь, это компания WayRay которая здесь 21 по 24 числа, э, рот замерз, простите, не все буквы выговариваются, презентует очень большой проект. И прямо сегодня, 21 числа, я знаю, что сегодня не 21 а вот когда я записываю это 21 числа, мы сядем с Виталием Пономаревым, еще кое-каким гостем, на фоне того, что они презентуют, и поговорим про будущее, про их новый проект, про невероятные вещи, которые делает ВРА, и вообще про индустрию. И как всегда, нас куда-нибудь унесет. Но так получилось, что выпустим мы этот подкаст только 1 декабря, потому что... Но так устроена индустрия, что не все можно сразу показывать. Вот с 21 по 24 все презентуется, а все пресс-материалы, все-все появится только после 29 числа, и мы вынуждены ждать. И как бы формально наш юбилейный двухлетний подкаст переносится на недельку попозже. Ну так бывает. Вот. Ничего, потерпим. Так что вот, это был анонс. Сегодняшний выпуск вообще записан в Москве, записан... Около недели назад с замечательным человеком. Я даже все записал, чтобы его не обидеть и не перепутать ничего. Это Антон Береков, астрофизик. Кандидат физика, математических наук. Старший научный сотрудник лаборатории космических проектов Государственного много, 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 астрономического института имени Штенберга. Эта беседа мне очень понравилась. Понравилась очень э, Даня. Особенно то, к чему она пришла. И... Э, очень забавно, что она у нас происходила на фоне звезды, я об этом тоже скажу в подкасте, и как бы все к звезде и, значит, свелось, к звездам вернее, и к чему я вообще об этом заговорил, а к тому, что в ближайшее время нас ждут достаточно большие перемены в в подкасте к лучшему, и звезды, вот которая нас там висит, это тоже коснется. И еще кое-что мы придумали. Короче, ребята, вот э, в удивительное время мы для подкаста Сережи микрофона» вступаем. Я очень возбужден. Спасибо вам. Э, не терпелось мне вам сказать, что мы кое-что для вас приготовили. Так что с Виталием Пономаревым мы увидимся через неделю. А сейчас мы э, улетаем в космос. Все, спасибо. Классной вам беседы нашей с Антоном Бирюковым. Пусть вам понравится.
1: Сережа,
0: Поехали, как сказал Гагарин. Привет, Антон. Привет. Я Сережа.
1: Я Антон. Здрасте. — Спасибо, что пришел. Спасибо, что
0: позвал. У тебя, ты мне сказал, до записи, это четвертый опыт, да, запись.
1: Да, кто опыт такого, скажем, интервью, когда приглашают меня как, скажем, основного спикера, или, может быть, даже меня как личности, и задают вопросы не абстрактному, по сути, там, ученому, астроному, популяризатору, а как человеку с именем и фамилией.
0: Ну, слушай, ну, любой человек — это человек. Вот, поэтому ты сегодня представляешь себя, да, Антона mm-hmm. Бирюкова, и представляешь mm-hmm. астрофизику.
1: Ну, да, я это понимаю. Это вот на мои плечи немножко давит, но я постараюсь.
0: А, я тут упорно всем говорю, что у меня не интервью, хотя, по сути, вот граница очень размыта. А у меня беседы. Вот, вот просто по трем. Если мы вдруг mm-hmm. в процессе беседы собьемся и будем говорить про марки, или, mm-hmm. я не знаю, про виды жвачек, и это будет нам обоим интересно тоже классно.
2: Отлично. Мне Но
0: нравится. когда ко мне приходят люди от науки, это все равно в большей степени интервью, mm-hmm. потому что ну, упустить возможность что-то узнать я не могу. Mm-hmm. Космос значит, да, Антон? Б- космос большой, и как мы успеем про него поговорить за сколько там у нас есть времени обычно, два часа? Вот как мы успеем?
1: Ну, мы же как-то умудряемся что-то судить о космосе. Вот там наша цивилизация живет тысячу лет, да, там наука существует, астрофизика – тысячу-две тысячи лет. Ну хорошо, современная астрофизика – там последние несколько сотен лет, в масштабах там, жизни Вселенной – совершенно ничто. Но мы за это время сумели, в общем, достаточно неплохо понять, как Вселенная устроена. То есть вот за какое-то мгновение. Угу. То есть, по сути, если считать… Знаешь, есть такое… Э, извини, перескочил. Ничего-ничего вообще. Вот, есть такая классно. идея, называется «Космологический год». Это как дать представить человек, как помочь представить человеку, что такое возраст Вселенной. Вот давайте представим себе, что наша Вселенная живет один год, что сейчас полночь 31 декабря, а она родилась в полночь 1 января. То есть вот прошел год. И выясняется, что на самом деле до декабря, до 31 декабря в общем-то в нашей жизни особо ничего такого хорошего не происходило в жизни нашей цивилизации. Вообще Живые существа они появились только где-то ближе к осени, где-то к сентябре. Вообще на нашей планете. Солнце наше еще там до лета в мае солнца еще не было. Ага. А, а наша вся история, история нашей человеческой цивилизации, вот такая не знаю, книжная история, она умещается буквально в последние несколько секунд вот этого вот перед полной 31 декабря и вот мы за эти последние несколько секунд смогли понять все что происходило до этого как это вообще устроено и как с этим жить
0: очень по-русски тянуть весь год чтобы с
1: последним боем курантов
0: да чтобы появиться и осознать я кстати недавно когда готовился к лекции с нейробиологом у нас тут был узнал что наша планета земля не такая и молодая в общем ты говоришь вот она по меркам года появилась осенью. Это же, ну, как бы... ну... —
1: 4,5 миллиарда лет нашей планете. То есть всего Вселенная где-то около 14 миллиардов лет. То есть треть времени существования Вселенной уже была наша планета в том или ином виде. —
0: Это круто. То есть я почему-то... Почему-то мне казалось, когда я учился в школе, это как-то отложилось, что мы как будто вот-вот-вот-вот только недавно появились. —
1: Ну, скорее нет. То есть все таки треть возраста Вселенной... — Вернее, не мы, а наша планета. — Да, я понимаю, это все таки немало. По моим ощущениям, мне кажется, это очень субъективно.
0: Но. Тебе кажется, что мало или немало?
1: Мне кажется, немало.
0: То есть ты, ты со мной согласен? Да. Да, Но наша это... планета такая уже старичок, то
1: есть, Ну, Да, такая пожившая, хорошо пожившая, угу. опытная планета. Там, жизнь на ней завелась может лу... выжила.
0: Может, нет, не Луну, а Луна, кто ей, получается, ей?
1: А, луна... Ой, хороший вопрос. Судя по всему, Луна, это когда-то была частью Земли. Угу. Ну, то есть, да, ребенок такой... А-а-а. То есть когда-то реально была человека. Но который
0: وا- не съехал от родителей, а вот продолжает с ней жить. <з Sewing> но
1: продолжает съезжать, всячески пытается это сделать, В потому что орбита Луны меняется со временем, и Луна потихонечку удаляется где-то на 4 сантиметра каждый год. Она потихонечку удаляется от нас. А, вот не могу сейчас прям утверждать, что она обязательно улетит, но тенденция такая, что да, как любой ребенок, она стремится потихонечку подальше-подальше от родителей. Шок!
0: Я не знал этого. <н-なんだ-? Мне показалось, что все привязано навсегда.
1: Нет, изначально она была ближе, и орбита эволюционирует, и она становится подальше.
0: Вот от так. Нас. Напишите в комментариях, я первый раз такое делаю. Напишите, я слишком много смотрю, Влада, бумагу А4. Напишите в комментариях, если для вас это новость. Получается, если мы можем посчитать, то сколько нужно будет лет, чтобы Луне от нас улететь?
1: Хороший вопрос.
0: Мы можем сейчас не считать. Ир, ты можешь да. посчитать? Все же
1: уже посчитано. наверняка кто-то, да, уже считал.
0: Ира, кстати, привет. Привет. Насколько <смех> по ответ. шкале от одного, где очень скучно, и до 10 очень интересно, тебе нравятся темы про космос? Только будь честна, пожалуйста, не подыгрывай.
2: <смех> про космос. Ты
0: человек, ты вправе. На два.
2: На... <смех> Я честно.
0: всех замучил своих, как вот кто вокруг меня, космосом. Вот этим вот всем. Я не знаю, меня это интригует. Это, честно, страшно даже немножечко представить, что мы вот какая-то пылинка где-то в каком-то океане, который мы даже не понимаем, как до конца устроен. Давай сразу вот про «не понимаем». Я так... Насколько вот я ознакомился, особенно как бы непосредственно перед беседой с тобой, много загадок сейчас перед астрофизиками стоит и учеными. Одна из них — что такое темная материя, да, и угу. а, как она работает. Угу. То есть есть материя непосредственно, да? Вот, допустим, наша планета, она здесь чего-то состоит. Это материя. А,
1: да, по привычной материи там. Материя, которая участвует в электромагнитном взаимодействии, это я сейчас так по-умному сказал. Угу. А, по сути, материя, которая... Которую можно примагнитить, которую, на которую можно воздействовать электрическими магнитными полями, на которые можно воздействовать светом. И Из этого очень многое, например, следует, потому что большинство сил, которые нас вот вокруг окружают, ну, главное, конечно, сил гравитации, то, что мы сейчас сидим, да, там мы не летаем по этому пространству, по студии. Но все остальные силы там силы упругости, да, то, что я сейчас не проваливаюсь туда, на первый этаж. Ты меня... погоди, вот
0: такой старый дом. Вот.
1: Ну, В любой момент ну, можно. Ниже, чем на первый этаж. Да. Ну вот то, что там поддерживает пол, то, что на столе стоит, он светопанель, то, что сейчас мы слышим друг друга, то, что сейчас слышат, видят нас и так далее и тому подобное, это все силы электромагнетизма. Вот. И, и вот
0: это, это все свойственно именно... А, вот
1: на нашей материи, которая нас окружает. вокруг. А темная материя отличается тем, что она как раз не подвержена электромагнитному взаимодействию. Она не знает, что это такое. Ну или если знает, то очень-очень слабо, очень-очень чуть-чуть, настолько чуть-чуть, что в наблюдениях мы вот таких проявлений свойств не видим. Угу. Вот. И это необычно. Это первое ее необычное свойство. И второе необычное свойство, что ее очень много.
0: Да, она занимает больше половины, по-моему, всей галактики, да?
1: Если в нашей галактике, то, по-моему, по массе 90% это темная материя. А Только... Да, почти, да. Это а, в нашей а вселенной. Да, а во вселенной в среднем полно 25%. А, угу. То есть там по плотности энергии, как говорят, на 25%. Еще
0: кроме материи... Э- э- темной энергии что-то же еще есть, по-моему.
1: Э- э- антиматерия, Нет? Или как-то? <с- <с- антиматерия существует, но антиматерия это ну, то, к чему мы привыкли. У темной материи тоже может быть антиматерия, mm-hmm. без проблем. Вот, э- ее просто очень мало во Вселенной, так сложилось. Э- есть обычная материя, ну, обычная, как брионная материя, есть темная материя, есть темная энергия. Вот три базовых составляющих вещества в нашей Вселенной, как мы ее сегодня знаем.
0: И если я правильно понимаю, про темную материю только недавно начали говорить. Да. Или нет?
1: Нет, нет. Почти что сто лет уже так или иначе эти слова произносятся. Считается, что, наверное, первыми, кто об этом поговорили, это были это был Цвики и. Нет, кажется, просто цвики. Сейчас боюсь наврать. По фамилиям.
0: Ира, ты сейчас нырнула в, да, в вычисление, mm-hmm. понятно.
1: Вот. Это астроном, астрофейер, где-то 30-х годов, он исследовал скопление галактик. И, в общем-то, по наблюдению скопления галактик стало понятно, что галактики движутся очень-очень быстро в этом скоплении. Они движутся настолько быстро, что скопление долго существовать не может. Мы его видим. И тут идея в чем? Что если э, скопление очень быстро разлетается, ну, допустим, оно там живет, я не знаю, несколько миллионов лет, вероятность во Вселенной найти объект, который живет миллион лет и потом быстро испаряется и разлетается, очень мало потому что скорее всего он бы уже разлетелся А мы видим такой объект и видим много таких объектов значит что-то не то значит что-то его держит удерживает от вот этого разлета и единственное что его может удерживать это сил, некоторая а сила гравитации сила гравитации это какая-то дополнительная масса а мы смотрим на эти скопления галактик мы можем посчитать там просто эти галактики у нас есть представление о том сколько галактика каждая весит мы с некоторой оговоркой можем посчитать число звезд галактики, ну просто по ее яркости. Яркая галактика, много звезд, не очень яркая галактика, мало звезд. И вот просто посуммировать вот эту массу и посмотреть, нам хватает для того, чтобы удержать это скопление или не хватает. Оказывается, что не хватает, причем очень сильно не хватает, в разы. И вот это был первый звоночек, когда пришлось сказать, что да, есть какая-то темная материя во Вселенной. Потом... История развивалась, мы сейчас знаем, что у нас и в галактиках, прям непосредственно внутри галактики есть эта темная материя, потому что звезды движутся вокруг центра галактики быстрее, чем они могли бы, потому что они движутся настолько быстро, они бы улетели из галактики, они движутся скоростями, формально превышающими то, что называется второй космическую космическая скорость, то, которое надо развить, чтобы улететь угу. от тела, преодолеть, ну, не преодолеть его гравитацию, но там а улететь с замкнутой орбиты.
0: То, чего, чего нет у Луны.
1: Да, то, то чего пока нет у Луны. Вот. И мы понимаем, что в галактиках тоже, видимо, есть вот эта же самая темная материя. Ну и вот пошло, поехало, мы изучаем свойства галактик, мы изучаем свойства скоплений, есть очень интересные наблюдения, которые позволяют как-то восстанавливать свойства этой необычной материи. Есть космологические наблюдения, из которых непосредственно следует, что у нас должно быть 25% материи, не взаимодействующим электромагнитным образом. То есть это совершенно отдельный набор наблюдений, то есть не из какого-то одного наблюдения, которое мы могли неправильно понять, вот, а из набора разных наблюдений, разных объектов во Вселенной, от разных людей, там есть люди, которые занимаются галактикой, галактиками, есть космологи, вот они все собрались, все вот так вот за одним столом, говорят, а у тебя чего А вот у меня вот такая вот фигня, а у тебя что? А у меня тоже, и у тебя тоже. о, значит, что-то точно есть. Вот примерно так возникла вот эта темная материя сейчас.
0: А ее не померить, не взять в пробирку, не увидеть. Как она в теории существует, в цифрах, да? То есть она существует это концепция или что это такое это
1: концепт скажем так это и математическая концепция которая позволяет объяснить движение галактик в скоплениях и звезд в галактиках, угу. потому что без нее у нас не получается это объяснить при том что мы не готовы отказаться там от закона всемирного тяготения мы готовы были в какой-то момент отказаться. Была очень красивая теория, например, это в 80-х годах. Вот она немножко школьная. В школе все изучают такой второй закон Ньютона. Замечательно, что масса умноженная на ускорение равно силу. М uh-huh. на А равно F. И вот есть человек, такой Мадехаймен израильский физик, который пришел и сказал, что что если он не работает, этот второй закон Ньютон. Вернее, он работает на, в наших лабораторных условиях, но вот в условиях космоса он не совсем работает, и мы чуть-чуть его подправим. Если мы его подправим правильным образом, то тогда мы сможем объяснить темную материю. Вот была такая идея, она была хороша до тех пор, пока не появились наблюдения, которые позволяют ее опровергнуть. Такие наблюдения были. Она была опровергнута. А когда я говорю о наблюдениях, мы не видим темной материи. Да, ее нельзя взять в пробегку, ее нельзя взять в руки, потому что взять в руки, да, вот я чашку беру в руки, чашка держится в руках именно благодаря той самой электромагнитной силы. Да. Темная материя электромагнитным образом не взаимодействует. Вот Ничего с ней нельзя сделать. Она не светит, но, например, она может отклонять лучи света от светил, от звезд, галактик, которые находятся за ней. То есть можно себе представить сгусток темной материи. Сгустки, большие, правда, гигантские сгустки, они бывают. И можно по отклонению лучей света, то есть мы видим, когда что-то искажается, понять, что да, у нас есть сгусток, измерить его массу и убедиться в том, что масса очень велика. Это примерно как мы можем видеть... Не знаю, вот стеклянный предмет вот у нас есть стакан, да. да, вообще он прозрачный. Вода вообще прозрачная. Почему я знаю, что здесь этот стакан есть, но ну, потому что вот я смотрю сейчас на ломочку, но я вижу, что сквозь свет проходит и искажается, я вижу искаженное изображение, mm-hmm. и я сразу восстанавливаю в голове, mm-hmm. мой мозг говорит, что да, у меня в руках есть какой-то, пускай прозрачный, но Понял. все-таки это массивное тело. Вот примерно так же.
0: А именно черная, ох, черная, темная материя растягивает Вселенную или это чепуха?
1: Темная энергия. Темная энергия. Это, 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 спадет, что я да, это разные концепции. То есть концепция темной энергии, она такая концепция еще более высокого уровня. Это, вот это, окей, я не космолог, давайте вот здесь, я сейчас буду очень аккуратно говорить, я да. не космолог, но насколько я знаю, насколько я понимаю, сейчас самая распространенная, может быть, принятая идея о том, что такое темная энергия, это поправочка в законы гравитации. Вот у нас есть законы гравитации, угу. которые мы знаем очень хорошо. Да? У нас есть общий относительности, именно она сейчас задает... Основные законы гравитации да вот уже 100 лет как Больше 100 лет И вот здесь идея такая А что если там есть Некоторая маленькая поправочка Которую мы в наших экспериментах Земных, ну например, когда мы рассчитываем Спутники GPS, навигационные У-у-у. Мы же пользуемся общей теорией относительности Без нее там вообще бы ничего не работало Но мы эту поправочку можем позволить себе не учитывать, потому что она очень мала для такой задачи. Но когда мы рассматриваем эволюцию Вселенной, нам необходимо эту поправочку учитывать. Вот Возможно, это оно. То есть это не какая-то, может быть, субстанция, тоже особая субстанция, а это просто некая поправка в законы гравитации, которую мы еще не до конца осознали, не до конца в нее, может быть, поверили, проверили и так далее. тому подобное.
0: То есть твой ответ... На вопрос темная ли э, материя ра, расширяет все Вселен... темная
1: энергия расширяет.
0: Темная... темная энергия
1: да темная энергия это то что способствует ускоренному расширению Вселенной да. расширение Вселенной это вот свойство Вселенной она да. родилась расширяющаяся как мы себе представляем а тем... наличие темной энергии э, заставляет Вселенную расширяться Ускоренно, то есть постоянно рождается новое пространство. Угу. Есть, либо это, вот, опять же, поправка. Опять же, вот тоже важный момент, мне кажется, я не сказал. Когда я говорю законы гравитации, то важно понимать, что это не просто законы, которые описывают притяжение двух тел друг к другу, а в современной физике это законы, которые описывают свойства пространства и времени как такового. То есть угу. там вообще может не быть никаких гравитирующих тел, мы можем вообще все сгинуть, можем убрать вот эти 5%, Вселенная будет продолжать расширяться.
2: Угу.
1: Вот. А, ну вот, то есть, темная энергия это то, что способствует ускоренному расширению Вселенной, а темная материя она, она не способствует расширению Вселенной, но она тоже очень-очень для нас важна. Потому что благодаря темной материи, например, как мы сейчас понимаем, смогли образоваться галактики. Потому что когда-то материя была распространена по космосу более-менее однородно, то есть это было такое одно большое гигантское достаточно теплое, горячее в какой-то момент облако газа. И для того, чтобы собрались там галактики, а в галактиках собрались звезды, а потом рядом со звездами собрались планеты, облако должно было сжаться. Ну, сжимается оно под действием сил собственной гравитации. И вот здесь начинает работать. Против этого сжатия, опять же, то что самое электромагнитное э, взаимодействие, если ты чего-то сжимаешь, не знаю, вот на уроках физики у всех были, наверное, такие эксперименты с э, цилиндром под поршнем, который резко можно опустить вниз, и воздух в этом цилиндре э, немножко нагреется. Нет? Окей, наоборот. Э, Это в
0: очень классных школах. Вот. У вас был такой?
1: Можно сделать наоборот: можно взять пустую бутылку, да. пластиковую да. и скажем, надуть в нее воздух, дунуть в нее, что ли, быстро. Ой, осторожно с
0: этим. Осторожно. У нас в неблагополучных районах страны эти эксперименты проводят
1: часто. Но пустую, пустую. Пустую, да. то есть. Чтобы там был какой-то воздух, закрутить ее и скажем, там дождаться, когда давление упадет, ну, у нас погода меняется, давление падает, резко открыть крышку, а тут будет такой пш. Да. вот И внутри будет видно, как образуется небольшой такой туманчик, угу. а, то есть образуется конденсат, там температура понижается, угу. да, то есть этот воздух расширяется, температура понижается. Вот. Если давление уменьшается, температура понижается, давление если увеличить, температура повысится, и вот здесь как раз самая проблема, когда у нас начинает собираться вещество оно начинает разогреваться. А разогреваясь, оно мешает, вот этот разогрев, давление мешает тому, чтобы собраться во что-то более-менее компактное. Вот потому у нас звезды вообще как светят, они остановились в тот момент, когда они очень сильно разогрелись, вот там запустились термоядерные реакции, и они начинают светить, и они не сжимаются дальше. С галактиками история такова, что если бы у нас не было темной материи, то у нас галактики компактные галактики не смогли бы просто собраться, потому что вещество бы разогрелось, и этот разогрев мешал бы веществу дальше собраться в галактике. И вот это помогло сделать помогло темная сделать материя.
0: Ты знаешь, я даже понял. Было непросто, я тебе хочу сказать, но я понял. Ира, я вижу, по твоему выражению лица, что есть.
2: Ну, да. В общем, Луна отдаляется уже 4,5 миллиарда лет. Как? Да. И если верить интернету, через 600 миллионов лет она уже будет настолько далеко, что у нас исчезнут полные э, солнечные затмения, луна
1: mm. не сможет заслонять солнечный свет, и поэтому Земля станет горячей, высохшей и, скорее всего, безжизненной. Так что мы еще 600 миллионов лет поживем. Антон,
0: все. ты не согласен.
1: Мы чуть подольше, мне кажется, поживем все-таки. То есть, да, полные солнечные затмения исчезнут, ну, потому что нас станет маленькой. Да. Вот. Все-таки на Земле тепло не потому, что у нас есть э, лунные затмения, типа нам всем так жарко, 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 и потом там два раза в год случается... Ой, прошу прощения, лунная, солнечное. Два раза в год случается солнечное затмение, и мы такие, фу, все, можно э, остыть. А, нет, э, тут в том, что сказала Ирина, смешались две вещи. Удаляющаяся Луна и прекращение полных солнечных затмений. И то, что действительно через какое-то время, ну, это не 600 миллионов лет, это скорее один... 2 миллиарда лет, вот здесь сложно делать прям оценки с точностью до там, миллиона лет, 1-2 миллиарда лет действительно станет очень жарко, но просто потому, что Солнце эволюционирует. Да. Солнце не останется таким, как он есть, оно будет становиться немножко горячее, оно будет становиться больше, на Земле будет становиться жарче, и дист- очень жарко, у нас еще есть атмосфера, это парниковый эффект, и действительно, скорее всего, миллиарды через 2 лет у нас, например, не будет океанов, они просто выкипят.
0: Mm-hmm. То есть, но время есть. Для, для чего?
1: А, для того, Если он... мы
0: точно знаем, что планете хана, да? время для чего у нас есть? Скажи ну, мне, Антон.
1: Давайте хотя бы поживем спокойно, мирно, дружно. Вот эти вот там отпущенные нам миллиард лет, чтобы потом не было нашим потомкам бесконечно больно за нас.
0: Во всех... Не во всех, опять мои обобщения. Во многих фантастических фильмах то тот же интерстеллар да фишка такая все что запускает сюжет связано с тем что нам нужно найти новый дом но этот дом мы испортили мы люди и нам нужно найти новый дом а я всегда думаю а зачем нам новый дом может нам просто как-то продумать и ну Жить в бараках <связать> здесь. <связать> Потому что мы все равно не найдем такую же планету. То есть мы улетим на новую планету, где нужно будет строить бараки и, и, и ходить там в скафандры.
1: Смотря какая планета, во Вселенной, скорее всего, очень много планет, близких к Земле по ее свойствам. То есть сейчас, когда мы знаем уже там где-то 4,5-5 тысяч открытых экзопланет, мы понимаем, что примерно, наверное, 20% звезд, похожих на Солнце, рядом с собой имеет планету, похожую на Землю. И не исключено, что там есть планета, то есть достаточно много. Когда я говорю много, это наверное, может быть на нашу галактику тысячи, может быть десятки тысяч объектов. Вот это сейчас цифру, правда, говорю от себя, от головы. Честно. А, ну, вот, по моим ощущениям. Так, а, таких планет, на которых для нас достаточно хорошо и, может быть, даже немножко лучше. Ну, не знаю, там, лучше. может быть... Ну, может быть, там сезоны года не так сильно меняются, может быть, там климат более устойчивый, потому что у нас тут нужно, не знаю, в каждой квартире держать по большому шкафу, потому что тебе нужна и летняя одежда, тебе нужна и зимняя одежда, тебе нужна и демисезонная одежда, а еще лучше, чтобы у тебя их было по несколько, потому что выходишь на московскую улицу, и ты понимаешь, что там, не знаю, у тебя куртка через два дня, она уже, ее нужно сдавать, не знаю, в химчистку, тебе нужно надевать новую куртку, и вот это вот все. Вот. Представь себе ситуацию, как там, люди живут в Африке, у которых... У них нет зимней одежды. У, ну, у-, у, sky- у-, н- у aman- них вообще такого понятия нет. Одежды-то нет у <рых> них. Нет, ну, люди в Африке живут очень разные. Есть, <рых> конечно, и такие. <рых> да. вот, может, мы себе
0: <рых> разную Африку представили сейчас. <гум> <рых> Я понял, о чем ты. Вот. То есть такая планета, где всегда лето. Да. Я себе вижу эти брошюры. Надоело. Надоел вам большой шкаф на этой. Попробуйте другую планету. А тогда, но мы же не долетим до нее никогда.
1: Вот если мы будем жить мирно и долго, достаточно долго, то, да. мне кажется, шансы до нее долететь у нас все-таки есть. У нас, конечно, есть один фундаментальный барьер, который мы пока не очень понимаем, как преодолевать, это скорость. Света. Что, да, есть барьер скорости света. Свет все-таки на масштабах Вселенной не самая быстрая вещь, потому что даже до Ну там до ближайшей звезды со скоростью света лететь 4 года. Это ближайшая звезда. На другой конец галактики со скоростью света лететь 100 тысяч лет. — Погодите,
0: я правильно тебя услышал, что во Вселенной есть что-то быстрее скорости света? —
1: Тут есть э, тонкость. Эм, Современная физика не запрещает движение, я имею в виду движение частиц, со скоростью больше скорости света но ставит фундаментальное ограничение на то, как преодолеть эту скорость света. Есть такой класс гипотетических частиц, они называются тахионы, это греческое слово, которое означает, что быстрые частицы, которые сразу рождаются, как-то, мы не знаем как, как как-то рождаются, сразу со скоростью большей скорости света. Так вот, у них тоже есть барьер, они не могут затормозиться медленнее скорости света. А мы не можем преодолеть вот эту скорость света. И пока насколько мне известно, вот каких-то таких хороших теоретических построений, которые показывали бы, как это можно сделать, у нас нет. Все, что мы сейчас можем себе предложить, это какие-то игры с пространством-временем, давайте искривим пространство так, чтобы там для нас в наших координатах мы проделали один километр, а в масштабах Вселенной мы проделали один мегапарсек. Это как раз история из Интерстеллара и вот этой общей теории относительности, все эти черные дыры, котовые норы, да, норы больше. Вот.
0: Да, там была картовая нора.
1: Вот. То есть, вот это мы можем себе представить. Это вот некоторая у нас, как я понимаю, некоторая лазейка принципиальная. Это еще не технология, это не решение, но это надежда.
0: А тахионы-двигатель. А это как? Я не знаю. Я тоже не знаю. Но если есть тахионы, которые высолетают, вот. может быть.
1: Вот. Опять, опять тахионный же... двигатель? Вот. Не, нет, не, я не знаю. решил наши
0: параллельных человечества.
1: Боюсь, нет, во всяком. Ну а, запиши, может потом.
0: Тахионный двигатель. Mm-hmm. Куда с этим можно пойти? Такионный.
1: А, пока не знаю, может быть никуда. Но может кто-то увидит из физиков, кто будет смотреть, двигатель. и ему эта идея что-то подскажет. Не знаю.
0: Мне кажется, я слово такионный неправильно написал. Ну это хотя бы начало. Так, то есть еще в одном из фильмов я видел, что не обязательно, чтобы те люди, которые вылетели с, с Земли, долетели. Это mm-hmm. могут быть, условно, yeah, 10 тысяч лет полет, mm-hmm. да, и мы yeah. можем жить в этом корабле, условно, и долететь уже там в другом mm-hmm. совершенно составе. Mm-hmm.
1: Ну или впасть в анабиос, если это возможно. Вот я, например, не знаю, насколько это реально с точки зрения науки. Можно ли держать человека в анабиозе десятками лет, там, не знаю, сотнями лет, причем так, чтобы это было автоматически. То есть вот был фильм, Пассажира, по-моему, назывался mm-hmm. такой... Класс фильм. Да? Вот. Ну, мне показалось такой... Он, он тоже он, про он, это. Он, он, он приятный. Он
0: тоже про да. это. Как раз на какую-то экзопланету, значит, везли много да, людей, да, да. которые вот. спали.
1: Да, и причем они спали все управляем, то есть их сон управлялся компьютером, Компьютером, то есть там не было сменяемых поколений э, смотрителей, которые э, этим всем э, заправляли, даже роботов, по-моему, там не было. Ну, роботы были, все это управлялось компьютером. Насколько это возможно с современной точки зрения научной, я, кстати, совершенно не знаю, но даже если это невозможно, я понимаю, опять же, что это просто некоторые мысли, это некоторые надежды, это вот некоторые, давайте вот Попробуем, а почему нет? Давайте, по крайней мере, об этом начнем думать, как начинаются очень многие технологии. Давайте попробуем, начнем об этом думать.
0: Как в свое время начался тахионный двигатель? Да. Хорошо. А, ты занимаешься очень интересными штуками. Я даже выписал, ты занимаешься нейтронными звездами и радиопульсарами, правильно?
1: Есть такое немного, да. Что
0: это вообще такое? Что это? Нейтронные звезды, звезды, это как?
1: Нейтронная звезда ⁇ это то, что остается после эволюции большой, тяжелой звезды, которая больше нашего Солнца, сильно больше нашего Солнца. Вот как я говорю, что Солнце эволюционирует, эволюционируют все звезды. Угу. Звезды не вечные. Звезды рождаются, живут, умирают. И наше Солнце, например, это уже звезда третьего поколения во Вселенной. То есть у нее был папа, папа-мама, был дедушка-бабушка нашего Солнца. И звезды... Ты имеешь
0: в виду вид нашего Солнца, ты имеешь в виду, да? То, есть, то чем оно было, вот, чем оно стало потом... <связанное> и нет, во нет, 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 в том
1: плане, что во Вселенной, когда Вселенная образовалась, там, ей было несколько сотен миллионов лет, <связанное> возникли первые звезды, очень большие, очень массивные звезды. Они возникли, они отжили свою жизнь. Они условно взорвались, давай так. Да. Говорить, они взорвались, это вещество разлетелось. разлетелось, из этого вещества образовалось следующее поколение звезд, потом они пожили, пожили, вещество разлетелось, из этого вещества образовалось еще одно поколение звезд, третье, и вот которому принадлежит уже э, наше Солнце. И здесь э, мы же можем, наверное, уходить там, из одной темы в другую. Подкаст Я потом вернусь к э, наш
0: про это как раз, что вот. как хотим.
1: Э, тут же очень замечательная есть штука который меня всегда восхищал, я не могу поэтому просто не сказать, что Давай. там тебя восхитить или знаю, Ирину восхитить.
0: Ой, меня очень легко восхитить.
1: Вот. А, смотри, вот ты сейчас держишь кружку, да, там кружка сделана. Кружка Феррари. Из, там, не знаю, из пластика, что это у нас там, полимер. Керамика какая-то. Керамика, да. там какой-нибудь углерод из кислорода, там кремни какой-нибудь есть, ли? наверное, какой-то фаянс. А, вот атомы, из которых сделана эта кружка, по-твоему, откуда взялись? Но то, что их выкупили из из Земли, это да, но до этого-то они откуда взялись. Из космической пыли. Они взялись из космической пыли, совершенно верно. И когда-то во Вселенной, когда она только родилась, был, в общем, только, не знаю, водород, гелий, и чуть-чуть присыпано более тяжелых элементов, больше ничего не образовалось.
0: Это то, что после взрыва да? Да, после
1: большого взрыва. А потом все атомы, вот эта вся химия, вся гигантская таблица Менделеева, которую мы сейчас в школе учим, она возникала в недрах звезд или в связи со звездами. И поэтому первое поколение звезд они были чисто водородно-гелевые. А это из-за температуры? Это из-за большой температуры и большого давления. Угу. В центрах звезд образовываются новые, более тяжелые атомы, которые потом выбрасываются в межзвездную среду, угу. из которого потом образуются новые звезды, и в том числе планеты. И вот театры, из которых там состоит вот эта кружка «Мы сами, не знаю, наши руки», они когда-то образовались несколько миллиардов лет назад в недрах одной или нескольких звезд.
0: — Crazy щит, Мы потом, просто потомки пыли.
1: — Да. То есть мы все дети звезд в этом плане. И вот собственно те Звезды, которые заканчивают свою жизнь таким катастрофическим образом, это тяжелые массивные звезды, в которых нарабатываются атомы очень тяжелые. То есть там в ядре нарабатываются атомы вплоть до железа. Дальше железо, термоядерный синтез, там есть физические ограничения, которые не позволяют ему идти. Но во время вспышки могут образовываться еще более тяжелые атомы. И вот после таких вспышек, после таких взрывов, очень тяжелых звезд могут возникать Ну, Зачастую возникают остатки нейтронной звезды. Что это такое? Жила была звезда, вот у него есть ядро, в котором нарабатывалось большое количество тяжелых атомов. И этот процесс выключился, то есть термоядерные реакции выключились, температура упала, то есть перестал гореть котел. Температура упала, давление упало, ядро сжалось. Угу. Ну, не все ядро, части ядра сжалось, вот центральная часть ядра сжалось. А и образом... большая
0: температура и мешает сжиматься дальше. Да, да? да. потому что, говоришь, что большая температура да. это большое да. давление.
1: Да. Вот, оно сжалось, но сжалось не до конца, потому что там начинают работать э, силы давления другого типа, так называемого, сейчас скажу страшные слова, потом поясню, э, давление вырожденного газа. На самом деле, это штука, которая всем нам прекрасно знакома, мы каждый день с этим сталкиваемся. Не знаю, там я сегодня утром жарил тосты, вот я с этим сталкивался. Давление вырожденного газа, вырожденного нейтронного газа, и остается маленький такой остаточек размером там, всего лишь 25 километров. То есть была звезда размерами, не знаю, там, с орбиты Земли больше, может быть, остался маленький такой остаточек размером 25 километров с массой полторы массы Солнца с безумной плотностью. А
0: то есть он маленький и тяжелый, да?
1: Маленький тяжелый, очень плотный, очень сильно замагниченный, очень быстро вращающийся такой сверх, 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 сверх объект, там супер объект есть даже такое выражение. И
0: из этого черная дыра образуется?
1: Нет, вот это нейтронная звезда. Да. Если бы масса была еще больше, то есть больше некоторого порога, да, то вот этого давления вырожденного газа его бы не хватило, она не смогла бы остановить этот коллапс и вот тогда образовалась бы черная дыра. Хлопнулась бы да, и она все схлоп... начала пожирать бы, да? А, ну, что до чего дотянулось. Бы. Да, да. То есть черная дыра, она все-таки, не знаю, у нас там есть галактики черные дыры, но ничего, мы с ними спокойно живем, и, в общем, нам опасаться их нечего, даже сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Угу. Вот. А если вот этот коллапс останавливается от давления выраженного нейтронного газа? ну, просто выраженного газа, окей, она останавливает этот коллапс, образуется вот этот вот маленький металлический шарик диаметром 25 километров с безумной плотностью, безумным магнитным полем, который очень быстро вращается. Вот это оно и есть. Таких штук, таких шариков мы знаем сейчас в галактике где-то около 4000 по-, по численности в штуках. Mm-hmm. Всего, может быть, около 100 миллионов в том или ином варианте. Вот.
0: И только это... в галактике 100 миллионов.
1: Да, только в нашей галактике. Потому что, в общем-то, галактика живет 10 миллиардов лет. Да. И звезд, вот таких вспышек, взрывов звезд, называется вспышка сверхновой. Смертей звезд было достаточно много. Дело в том, что возраст, жизнь, время жизни звезды зависит от ее массы.
0: А, я, да, я сейчас вспомнил, я слушал твое, твое интервью как раз, и ты рассказывал, что их тяжело найти, потому что они светят там как-то по особому да
1: нет, нейтронные звезды действительно не очень легко найти, они действительно светят по-особому. Вот я сейчас говорю про звезды, из которых они образуются. Это звезды массивные, звезды большой массы. Их действительно немного, в принципе, в галактике за последние 10 миллиардов лет, их существовало достаточно много. Это вопрос о том, откуда 100 миллионов нейтронных звезд. Этих звезд существовало достаточно много, и они живут недолго. Вот звезды тяжелые, массивные, Сейчас я уже вижу по газам, что надо разрядить обстановку. Да, не, не, я все нормально. Yeah. Вот. Я как-то делал такую небольшую лекцию ребятам очень здоровским, которые занимаются, вообще говоря, там, рекламой, продакшеном, пиаром. Вот. А им просто интересно было приглашать людей страны из очень разных специальностей, там, астронома, поэта, не знаю, водителя, просто для того, чтобы понимать, как устроен мир, и может быть, им какой-то будет. Вдохновение, креатив что-то. И я рассказываю о том, как живут звезды, и говорю, что ну, посмотрите: чем больше масса у звезды, ну, чем звезда жирнее, тем меньше она вообще живет на небосводе. И там кто-то такой, о! Как в шоу-бизе.
0: Да как у людей. В общем, если у тебя излишний вес это вредно. Ну да. Ты имеешь... Я попрошу по себе
1: знаю. Ну
0: слушай, когда у тебя супер излишний вес, вот. ты долго не проживешь. То есть у тебя организм в критическом там, режиме работает. Ну, это вообще это, не полезно. Это да. И у звезд такая же история, да?
1: Да, чем массивнее звезда, тем быстрее она просто сжигает свое топливо, угу. это в этом истории.
0: Окей, а звезда превратилась в этот металлический небольшой шарик. Да. да? А, Поскольку их много, значит, у них есть какая-то история. Есть недавно образовавшиеся эти шарики, да, нейтронные mm-hmm. звезды, а есть те, которым очень много лет. А с ними дальше что происходит? Или они вот так вот до конца <связанных> своих дней? <связанных>
1: В общем, они так вот до конца своих дней. Вот вырожденное вещество, оно обладает той особенностью, что оно может держать вот этот шарик удерживать его, на самом деле, очень-очень долго времени. ну Условно говоря, бесконечно будем говорить, бесконечно. Хотя, конечно, не совсем так, там начинают включаться уже микрористичные процессы. Что-то подобное будет и с нашим Солнцем, но, но из нашего Солнца не образуется вот эта нейтронная звезда, а образуется шарик побольше, то, что называется белый карлик. То есть процесс очень похожий, просто это будет больше по размерам, то есть где-то будет размером с нашу планету, меньшей плотности, меньшей плотности, погорячее, ну, хотя, кстати, нет, нет, нейтронные звезды все-таки погорячее, вот, э, поярче немножко, скажем так, на первых этапах своей жизни, э, который просто останется и будет медленно там миллиарды лет остывать. Вот с нейтронными звездами примерно то же самое, они тоже остывают, но у них из-за того, что у них очень сильное магнитное поле, невероятно сильное магнитное поле, они м- еще по-другому себя немного проявляют. Они немножко по-другому светят. Вот мы видим то, что называется радиопульсары. Из-за очень сильного магнитного поля начинает возникать радиоизлучение определенное. Мы не знаем, как оно генерируется. Кстати, это одна из загадок этих радиопульсаров. Но вот оно как-то генерируется благодаря очень сильному магнитному полю, видимо, благодаря быстрому вращению, которое мы видим, которое мы наблюдаем. То есть, есть вот эти белые каглики, буквально, по-моему, две штуки на сегодняшний день, которые обладают похожим эффектом, но там, видимо, их излучение, оно все-таки генерируется какими-то более понятными способами. Погоди! Стоп!
0: Есть нейтронные звезды. Да.
1: Откуда взялись сейчас радиопульсары? Радиопульсары это э, наблюдаемое проявление нейтронных звезд, да, Извините.
0: Это наблюдаемое поведение. А то есть некоторые нейтронные звезды. Звезды
1: мы видим как радиопульсары,
0: а, которые вдруг начинают пульсировать вдруг что-то не.
1: Они не совсем пульсируют, они вращаются. Да. И мы на небе видим э, мигающий источник. Да. Как э, как будто то свет есть, то нет, то свет есть, то нет, причем там с очень большой частотой. А из-за того, что они просто светят не во все стороны, они светят вдоль двух лучей, как маяк. И вот он, когда по нам чиркает, мы видим вот этот вот всплеск в радиодиапазоне, короткий, там, буквально несколько миллисекунд, и потом через секунду еще несколько миллисекунд. То есть это
0: пульсация для нас, для наблюдателей, получается?
1: Да, это пульсация в яркости. Да. То есть это не физические пульсации, а их там не колбасит вот так, да. вот это пульсация именно в яркости.
0: Вопрос будет сейчас глупый, но, может быть, это к чему-то хорошему приведет. А зачем изучать нейтронные звезды, если вот они образовались, и все, а вот они такие и, и будут?
1: Примерно за тем же, зачем вообще существует, наверное, современная астрофизика, и там, зачем изучать черные дыры и так далее и тому подобное. На самом деле здесь можно несколькими путями ответить. Э-э, можно сказать, что ну как, ну это же интересно. Да? Но ну, мы же люди, у нас же есть что-то больше, у нас есть любопытство, и да. мы, ну, мы хотим узнать. Но это не на всех, естественно, действует, и не все с этим согласятся. У кого-то есть такое любопытство, у кого-то нет, и это нормально. Угу. Но Если подходить чуть более прагматично, нейтронные звезды — это лаборатории, это естественные физические лаборатории, э, которые позволяют нам посмотреть на поведение вещества в тех условиях, которые мы не можем сгенерировать на Земле. Мы не можем сгенерировать на Земле магнитное поле в триллион раз больше, чем то магнитное поле, в котором мы сейчас здесь сидим. На долгое время, так чтобы это магнитное поле существовало, я даже не скажу миллионы лет, вот как существуют нейтронные звезды, но хотя бы несколько секунд. Вот Это уже очень тяжело. Мы не можем сгенерировать такое гравитационное поле, такое сильное притяжение. Мы не можем сгенерировать токи, то есть потоки заряженных частиц, которые движутся достаточно плотные со скоростями близких к скорости света. Мы не можем создать объект с такой гигантской плотностью, как у нейтронной звезды, и посмотреть, что с ним будет. То есть это... Физическая лаборатория, угу. данные нам природы, в принципе, вот вся Вселенная ⁇ это большая физическая лаборатория. Черные дыры еще более экстремальные. Например, черные дыры нет, там, там с плотностью все хитрее. Будем считать, что там нет такой плотности, там нет таких магнитных полей, там нет такого вращения, но там есть экстремальные гравитационные поля. Вот, это тоже физическая лаборатория. В этом плане изучение нейтронных звезд ⁇ это... Примерно то же самое, как есть лаборатория для физических опытов, но находится она где-то далеко на другом конце земного шара, а ученый сидит, у него есть компьютер-мышка, там в лаборатории стоит манипулятор какой-то там, ну, причем даже даже не манипулятор, я вот, да, не манипулятор, камера стоит. Эта лаборатория живет там какой-то своей жизнью, кто-то что-то куда-то переливается, что-то с чем-то смешивается, Человек сидит, смотрит за эти несколько тысяч километров, что там смешивается, и пытается понять, а как устроены там те вещества. Они такие же там, как и здесь, в общем-то. Та же самая материя. Вот как они устроены, как она себя ведет, и можно ли это как-то потом использовать. И те же самые нейтронные звезды, я даже могу сказать, как это можно использовать. Вот Наверное, первое, что приходит в голову. Кстати, никогда не приходило. Сейчас пришло. Как я говорил, они очень необычно светят. Что значит необычно? Они светят... То, что мы называем радиодипульсары, это те нейтронные звезды, которые в том числе изучают в радиодиапазоне. Они не только в радиодиапазоне излучают, но вот их радиоизлучение особенно интересно. Оно интересно тем, что оно очень-очень яркое. Энергия, которая на самом деле вкачивается в радиоизлучение нейтронной звезды, по космическим меркам маленькая. Но само излучение оказывается невероятно ярким. Угу. То есть, э, и мы не понимаем, почему. То есть мы не знаем, что там за физический механизм. Вот мы пытаемся его разгадать, наблюдаете нейтронные звезды, угу. а, Но на что это похоже? А, представьте себе, что мы поставили, не знаю, вышку с каким-то передатчиком Wi-Fi, на которую туда засунули одну маленькую батарейку 5-вольтовую, сразу лет на 10 и эта вышка работает где-то там с хорошим приемом сигнала, где-то километров на 200. Вот. То есть она достаточно яркая, настолько яркая, настолько мощная, что сигнал можно очень хорошо, без помех, принимать с очень большого расстояния. Вот если мы разгадаем механизм радиоизлучения нейтронных звезд и сможем это вот собрать в эту в этот маленькую коробочку Wi-Fi с этой маленькой еле-еле живущей батарейкой.
0: То вы поймете процесс, который там происходит. Да? Вот.
1: Если мы поймем эти процессы, то мы сможем сделать вот такую вышку.
0: Если, то есть если
1: мы будем изучать нейтронные звезды И поймем, почему они, как они умудряются Такое маленькое количество энергии
0: да, я Преобразовывать
1: понял. в такой яркий Сильный, импульс да, Если мы научимся А-а. делать так же В конце концов, вот мы же копируем природу вот, Когда мы изучаем закон природы В каком-то смысле мы ее копируем вот, Мы научимся делать так же У нас появятся очень мощные радиопередатчики Которые можно будет видеть там Во-первых, они будут требовать очень мало энергии Во-вторых, можно будет видеть на большом расстоянии Круто я думаю, что мир станет чуть-чуть другим.
0: Nice. Nice. Это почти так же круто, как тахионный двигатель. Тоже в список. Да. Смотри, насчет вот ученого, который сидит на одном конце Земли, да, это вот такой мысленный эксперимент, да, и у него стоит камера, с помощью которой он наблюдает. И вот у меня был вопрос, Чем, с помощью чего смотрят на космос? Смотрят... Оптическими всякими да, вещами, uh-huh. типа телескопы большие, uh-huh. смотрят, радиоволны как-то принимают, да? А это да. тоже информация. Да. Инфракрасное излучение смотрят. Да. Что еще делают?
1: На самом деле все делают. То есть, во-первых, смотрят, в общем-то, во всем диапазоне, электромагнитном диапазоне. Что это значит? Есть электромагнитное излучение. Uh-huh. Маленькая часть этого электромагнитного излучения это видимый свет. Очень маленькая часть. Электромагнитное излучение можно отклассифицировать по длине волны. Очень длинные волны, покороче, 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 и совсем короткие. Вот свет это электромагнитное излучение с длиной волны что-то от 450 до 750 нанометров всего лишь. То есть это очень маленькая, там я даже не знаю, меньше, сколько там на струщи на волосы, Очень маленькая э, длина волны. Это свет. И Это очень маленькая часть всего электромагнитного диапазона. А более длинные волны — это инфракрасные, миллиметровые, радиодиапазоны. Во всех этих диапазонах проводятся наблюдение. И более короткие волны — это ультрафиолетовые, рентгеновский, гамма-диапазон. Во всех этих диапазонах тоже проводится наблюдение. То есть вот последние знаю, 40, наверное, 40 с небольшим лет... Э- вот одно из достижений астрофизики 20 века, то, что она стала волновой мы начали смотреть во всех диапазонах длин волн. А в этом плане мне очень нравится такое сравнение, что представьте себе, что на зрение было черно белым угу. сейчас оно стало цветным. Угу. А, и более того, мы начали видеть то, что до этого мы в принципе не видели, то, что для нас было, в общем-то, не видим мы не различали. Не знаю, можете себе представить, все в детстве проходили, ну, не знаю, мы с тобой, наверное, проходили через военкомат, да. Вот И там показывали вот эти вот картинки С треугольничками, какими-то цифрами Из пятнышек цветных И да. проверяли зрение, там есть да. цветовая слепота или нет а, И здесь ситуация такая что Представьте себе, что мы все видели Как просто серые пятнышки А тут что-то произошло, и мы увидели, что в этих пятнышках Есть какая-то информация, да. какие-то буквы, узоры Вот, э, вот это вот волновая астрономия Мы наблюдаем во всем диапазоне э, электромагнитном Но и больше того То есть, во-первых, из космоса приходят Не только электромагнитные волны из космоса приходят большие, достаточно сравнительно мощные потоки частиц.
2: Mm-hmm.
1: Частицы от Солнца, частицы, которые приходят из галактики, возможно, до нас даже частицы... Ну, частицы элементарные, это могут быть протоны, это могут быть ядра каких-то атомов, вот такие вещи. Они прилетают к нам на Землю, там сталкиваются с атмосферой, можно видеть эффекты этих столкновений, изучать эти частицы. Какие-то частицы непосредственно долетают до Земли. Здесь я рассказал и подумал, не сболтнув ли я лишнего. Вот не уверен, долетают ли до Земли, но, по- по-моему, все-таки долетает. То есть первичные, я имею в виду именно первичные, вторичные точно долетают частицы, вот, долетают, те, которые образовались в атмосфере, долетают ли первичные, это вот вопрос для меня. Вот, в общем, есть потоки частиц, которые мы изучаем, ну и достижение последних 10 лет это гравитационные волны. Это еще один канал информации, это не электромагнитное излучение, это не поток частиц, это вот рябь пространства времени, которое распространяется, она постоянно рябит, она постоянно рядом с нами. Мы научились ее детектировать в те моменты, когда она особенно сильна. Да. То есть у нас потоков информации сейчас из космоса очень большое количество. И вот, вот
0: эти телескопы – это old school уже, да? Потому что оптикой э, одной не обойтись. Это слишком мало, мало информации.
1: А, одной оптикой не обойтись, но это не значит, что от оптики надо отказываться, потому что все эти телескопы, они все поддерживают друг друга. Каждый выхватывает какую-то свою часть угу. э, информации. Если мы хотим э, посмотреть на, не знаю… На что-то очень горячее Нам нужен скорее рентгеновский гамма-телескоп Если мы хотим Измерить С хорошей точностью То, как перемещается звезда по небу Обычная звезда Нам нужен оптический телескоп Стандартный А если мы хотим построить систему координат Для того, чтобы можно было запустить спутники GPS, чтобы у нас координаты Которые нам навигатор выдавал Они были не плюс-минус километр, а плюс-минус 10 метров То нам нужны радиотелескопы собственно у нас вся система координат, весь GPS он построен на чёрных дырах, Так-то.
0: Про радиоволны это хит, mm-hmm. да, последнего времени все очень возбуждены радиоволны и э, даже их померили и это был э, какой-то большой это результат сотрудничества ученого ученых по всему миру, да? Были Гравитационные какие-то... волны, наверное. G- а, в... я сказал. Радио. Господи, что я несу? Гравитационные волны, да-да-да. Да. По всему э, миру были построены какие-то, да, вот эти лаборатории, которые в связке, да, наблюдают
1: смогли их, сейчас их, да да
0: их да. их то
1: первое событие только американские по моему два детектора детектора лайга зафиксировали сейчас от их детекторов уже больше там есть европейский детектор там японский да. детектор по моему уже введен в строй индийский детектор
0: а разве это не, не так что типа с одного конца условно в одной станции приняли — В другой тоже приняли. И на сопоставлении данных и как раз делаются какие-то результаты? Или это даже од- одна точка может их фиксировать?
1: — Нет, одна точка может зафиксировать, но нужно всегда дополнительное подтверждение. Чем хорошо, когда есть две точки? Да. Во-первых, можно подтвердить, что да, это был все-таки не шумовой выброс, потому что там реальный приемник стоит живой, и там постоянно могут быть какие-то шумы, и они там есть. — и на самом деле изучение вот этих шумов, да, это вот, например, насколько я знаю, тот вклад, который российские физики там, из Московского университета внесли этот эксперимент, потому что это гигантская коллаборация, в том числе с российскими учеными, это именно изучение а, вот этих вот шумов-детектора, то есть отвечать ответ по, по, создание рецепта, ответа на вопрос, как отличить. А, истинный сигнал от того, что просто где-то, не знаю, яблоко кто-то уронил в столовой там рядом, и вот у нас пошла тоже какая-то реп, Ну, сейчас очень да. грубо говорю. Вот. Поэтому два детектора — это всегда полезно, потому что можно подтвердить. И можно примерно указать направление. То есть это у нас как два глаза, да, почему у нас mm-hmm. стереоскопическое зрение. Мы примерно там можем оценивать на глаз расстояние до предметов. Вот. Если у вас сигнал приходит на два детектора, он всегда приходит с небольшой Ой, не, он всегда приходит с небольшой задержкой вот, и по этой задержке можно представить с какого направления хотя бы пришел сигнал
0: про гравитационные волны тоже знали давно уже больше ста лет до да? энштейн же по моему даже сначала верил в них потом не верил потом снова верил
1: нет вот я не знаю такой истории, чтобы он верил не верил они были предсказаны действительно из да. уравнений общей теории относительности Да. Вот, э, и а, до... он,
0: он говорит, что их невозможно будет даже засечь вот Что-то а, такое Возможно, я этого не знаю Не знаю, Может, а, я придумываю вот. Но ну, в любом случае, это про, про них в теории знали да, А да. вот измерить смогли недавно да. Зафиксировать, извиняюсь да, зафиксировать. Что такое гравитационная волна? Что это такое?
2: Mm.
1: Ну, давай попробуем на некоторые аналогии э, да. показать Вот, я не знаю, видите ли наша зрительность На столе лежит такое, что-то типа ткани Скатерь полотен, какая-то скатерь, да, да, ткань, ткань полотенца и вот представь себе, что вот эта ткань ⁇ это пространство. Это двумерное пространство. Да? У нас трехмерное. Мы можем перемещаться в трех измерениях. А представь себе пространство двумерное. Здесь живут какие-то двумерные существа, которые не знают, что такое верх-низ. И mm-hmm. им вполне хватает их двумерного мира. И вот эта ткань, она лежит, она сейчас плоская, и вот назовем это плоским пространством. Но если мы сейчас ее поднимем, в принципе, мы можем ее как-то изгибать, искривлять, и свойства законов геометрии на поверхности этой ткани вот для этих существ, они будут немножко меняться. Ну, например, мы все в школе учим теорему Пифагора, мы знаем, что если нарисовать прямоугольный треугольник, то у него там сумма квадратов катетов будет равна квадрату гипотенузы. Это одно из свойств геометрических свойств нашего мира, геометрических свойств нашего пространства в целом. А теперь представьте, что вот эти свойства, они немножко поменялись, то есть что-то вот локально у нас произошло, что вот у нас мы берем прямоугольный треугольник, измеряем у него катеты, считаем их сумму квадратов, измеряем гипотенузу, считаем их квадрат, а они не совпадают. Вот может быть такая ситуация означает, что изменились свойства нашего пространства. На самом деле это не самая какая-то безумная вещь в том плане, что если мы нарисуем Вот сейчас на столе, на этой скатерти прямоугольный треугольник и с линейкой, проверим теоремию Пифагора, она будет работать. А если мы нарисуем прямоугольный треугольник, у которого в одном могли стоять Москва, где-то Владивосток и еще какая-то третья точка, тоже померим длины, вот там теорема Пифагора работать уже не будет, потому что это будет расстояние, измеренное на сфере. У нас земля сферическая. Да. И геометрия на сфере не совпадает с плоской геометрией. Так вот. Общая теория относительности, как основная теория гравитации сегодня, говорит, что то, что мы воспринимаем как гравитацию, то, что мы воспринимаем как притяжение, это на самом деле эффект, видимый эффект от искривления пространства. Можно сказать так, что мы все, во-первых, мы все четырехмерные существа, у нас есть три пространственных измерения, одно временное, и мы все в этом четырехмерном многообразии, как говорят математики, в четырехмерном пространстве, мы всегда постоянно движемся. Мы всегда движемся по инерции, всегда движемся по прямой, но просто эти прямые иногда искривляются. Искривляются они наличием массивных тел. Вот там каждый из нас сейчас сидит, и рядом с собой немножко меняет законы школьной геометрии. Угу. Да, там Вася почему-то неправильно посчитала, а Марина, но у меня рядом со мной не вклидово пространство, поэтому вот могу себе позволить. Вот можно так, наверное, отбрыкиваться. Но... хотя здесь есть что сказать против этого. Эффект очень маленький будет. Да. Вот. И если гравитация — это эффект искривления пространства, то угу. вот здесь вот можно сделать следующий шаг и представить себе, что вот это искривление, вот я сейчас помахал рукой, да, искривление создается веществом. Вот здесь сейчас искривление очень сильное. Я руку убрал, она уменьшилась. Угу. Добавил, усилилось, уменьшилось, усилилось. Я создаю какой-то циклический процесс, какой-то периодический. Так вот от этого процесса будут распространяться волны. Так же, как волны на воде, мы поплавок двигаем, волны на воде распространяются. И вот эта волна, волна из свойств э, геометрии пространства, она пошла, 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 и где-то ее можно задедактировать. Можно повесить, не знаю, какое-то упругое колечко, условно, на которое будет набирать волна, и мы увидим, что это колечко начинает сжиматься, пульсировать, ни с того, ни с сего. Просто потому, что в том месте, куда набежала, вот на это колечко набежала волна, там начинается изменяться свойство геометрии. Mm-hmm. То есть колечко остается круглым, но меняется пространство так, что оно для нас выглядит уже там не круглым, а сжавшимся. То есть вот гравитационные волны это волны м- свойств, волны геом... свойств геометрии пространства-времени, которые распространяются в пространстве. Ух,
0: вау! Wow. И э, вопрос, а, соответственно, это не один источник этих волн, их много очень, да? Ну да. И вот где, вот ты показывал с рукой, да? Угу. Где, где... господи, где <свят> мы можем проследить источник, э, откуда на к нам прилетела грави волна? Можем. Мы можем. Да, да можем.
1: Сделать? У нас это получается делать. Мы в некоторых случаях можем указать конкретную галактику, откуда это прилетело.
0: И, и что нам может дать эта информация?
1: Э, ну, во-первых, сама гравитационная волна, она нам приносит информацию о том, что это было. То есть э, мы на самом деле фиксируем не просто волны как таковые, мы фиксируем гравитационно-волновые всплески. Потому что, опять же, волны, они гравитационные все вокруг нас, их очень много, но они очень слабые. То есть мы живем в неком гравитационно-волновом фоне постоянно. Так же, как в электромагнитном. Мы фиксируем всплески от событий типа слияния черных дыр, слияния нейтронных звезд, слияния черной дыры и нейтронной звезды. Почему именно такие? Потому что это очень компактные, очень тяжелые объекты, и вот именно они могут породить очень сильное искривление пространства времени, поэтому от них, причем на большом расстоянии, поэтому вот от них мы фиксируем такие всплески. И по тому, как выглядит этот всплеск, мы умеем его читать, мы можем сказать, что да, это были, например, две черные дыры. Мы можем сказать: а какие были свойства этих черных дыр, да какие у них были массы, а как они вращались? Черные дыры в некотором смысле вращаются. Это важно знать, как они вращаются, чтобы понимать их свойства. Вот. То есть мы можем изучить сами черные дыры. Даже вот из самого факта измерения масс этих черных дыр э, можно много что сказать, потому что вот было событие слияния э, объектов с массами там, больше, по 60 или даже 80 солнечных масс. Ну, казалось бы, да, большая черная дыра, 8 солнечных масс. Дальше возникает вопрос, а откуда такая черная дыра во Вселенной могла появиться? Потому что мы же считаем, что мы, в общем-то, понимаем, Откуда возникают черные дыры во Вселенной? Не возникают из то той же самой эволюции звезд, вот как нейтронные звезды, белые mm-hmm. карлики. Если звезда очень тяжелая, то она даст черную дыру. Хорошо. Насколько бывает тяжелыми звездами? Мы смотрим на небо и понимаем, что у нас там есть звезды с массами в десятке масс солнца. Да, у нас нет звезд с массами, не знаю, в 500 масс солнца, например, на небе. Mm-hmm. Вот, И мы такие говорим, ну да, если бы была 500 масс Солнца, она могла бы дать такой черный дыру, но мы таких звезд не видим. Значит что, мы как-то не очень хорошо понимаем свойства звездной эволюции? А давайте-ка посмотрим, а давайте-ка проверим. То есть вот каждый такой всплеск, каждый такой всплеск информации гравитационно-волновой, он дает дополнительный повод теоретикам еще раз посмотреть на все наши знания там, о звездной эволюции, о Вселенной, да. еще раз это проверить, что-то уточнить, может быть, предложить что-то новое. Опять же, это лаборатория. Это какое-то новое наблюдение, новый да. факт, который устраивается. Вот Мы пытаемся его встроить в нашу картину. Как
0: вы, ученые, живете вообще? Как вы работаете, если постоянно все опровергается, выдвигаются новые теории? Вам нужно постоянно быть в материале. Потому что, не знаю, с какой-то, мне кажется, довольно быстрой регулярностью появляются новые какие-то статьи, которые опровергают старые статьи, новое представление, которое опровергают старое представление. Или мне так кажется?
1: Вот есть некоторые иллюзия о том, что все опровергается. Поток информации в науке, конечно, очень большой. Во всяком случае, в астрономии я даже могу сказать, что каждый день выходит около 100 новых статей. Ну, каждый рабочий день, с понедельника по пятницу. Вот. Есть место, грубо говоря, где тусуются ученые, то есть есть архив припринтов так называемый. Вот. И обычно рабочий день начинается с того, там, с чашки кофе, и с того, что ты открываешь вот эту ленту статей, да, вот лента новостей, лента статей, и ты смотришь, что люди за этот день сделали. Ну, не сделали, а просто было опубликовано так или иначе. Какие-то новые работы. Поток информации действительно очень большой, потому что нас очень много. Uh-huh. Там, астрономов сейчас, наверное, в мире работает... Может быть, 30 тысяч, 40 тысяч человек. Может быть, не очень много по сравнению со всем количеством ученых. Да? Там порядка 10 миллионов ученых в мире. Такой редкий зверек, астроном. Но все-таки генерируем большое количество информации. Но это иллюзия, что все постоянно опровергается. Как раз наоборот. Вот представление о том, как устроена Вселенная, как устроен космос, звезды, черные дыры, нейтронные звезды, галактики, вот это вот все... Uh, у нас сейчас достаточно хорошие, настолько хорошие, что они глобально, вот фундаментально не меняются уже, пожалуй, десятилетиями. А если говорить о свойствах, например, нашей Вселенной в целом, когда было открыто расширение Вселенной, мы вообще поняли, что, каковы масштабы Вселенной, что она эволюционирует, что это не статичность, что это живой организм. Это было сделано там, в 20 30 годах прошлого века, то есть 100 лет уже. Вот за это время фундаментально ничего не меняется. Это говорит о том, что мы достаточно неплохо понимаем себе фундамент мироздания. Но мы ставим перед собой большое количество конкретных маленьких вопросиков. И вот этих вопросиков всегда очень много, и многие из них, они действительно дискуссионные. Угу. И всегда возникают какие-то там наблюдательные или теоретические данные, что, а может быть вот так вот? Нет, а может быть вот скорее вот так вот? Нет, а вот мы посмотрели с другой стороны, может оно вот нет, все-таки первым путем идет. Это скорее дискуссия какая-то идет, и есть... Я бы сказал, вот по моим впечатлениям, не все научные статьи. Это именно статья, в которой написана задача, решение и ответ, как в школе. То есть я решил там, я ученый, я решил задачу, положил ее в копилочку всемирных знаний и пошел дальше решать следующую задачу. Нет, это некая часто статья как при э, приглашение к обсуждению, как некая дискуссия, это блог. Mm. То есть научные блоги читать, если бы мы еще читали блоги, если бы у нас там были, я не знаю, лайки, комментарии к статьям, мы бы вообще, наверное, это
0: А у вас, наверное, особо есть своя сеть, социальная сеть для ученых? Для да
1: Пожалуй, нет. Если есть, я в ней не состою. Меня туда не позвали. Да. На самом деле, это очень тяжело, потому что даже тот объем статей который сейчас выходит, его уже тяжеловато бывает осмыслить. Помню, когда я начинал, вот начиналась моя научная карьера, еще там студенческие времена, почти что 20 лет назад, и там этот сервис... При принтов он уже существовал, и тогда каждый день выходило, не знаю, 30-40 статей. Сейчас это больше 100 статей, которые нужно осмыслить. Я знаю коллег, например, которые просто даже не читают, ну, не все они читают, но даже не просматривают статью. Если, например, там сразу не написано, что она уже принята в какой-то хороший журнал, потому что очень тяжело тратить время на выискивание, скажем, ошибок у людей, объективно тяжело. Или люди, допустим, не читают статью, если она написана неизвестным автору автором. Такое тоже может быть. Ну, такое все-таки редко случается, но тоже бывает, и я готов понять, почему люди так делают. То есть это дискуссия. Uh-huh. То есть, это не постоянное опровержение всего чего только можно. В этом плане ученые последовательно Да.
0: Слушай, сейчас вообще мне будет плохо, и мое лицо максимально страдающий вид при- примет. Но я попытаюсь. Вот смотри. А, значит, теория относительности. Она про то, что значит, время относительное зависит от, от, от гравитации. Правильно?
1: Ну, можно сказать так. Да. Условно, У- да? да?
0: Каким образом тогда было, как бы, и, вот, получается, разные участки, Вселенной разного возраста,
2: <свят> хотя
0: образовались одновременно, или я неправильно понимаю? То есть получается, у нас вот во Вселенной есть как бы кусочки, которые в своем каждый в своем времени живет.
1: Да. <свят>
0: как тогда мы померили возраст Вселенной, если там все?
1: А, у вс... Но у Вселенной, как у единого целого, тоже есть свое время. <свят> Очень а- сложно. А- 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 сейчас я... Глупый я- вопрос был, да? А- нет, в- вопрос... не что нет, все... нет, все вопросы, они нормальные. Другое дело, что не всегда на простой вопрос есть простой ответ. Ага. Я, я на- честно, вот именно над таким вопросом никогда не думал, поэтому я сейчас подвис. Да. Вот если бы у меня был готовый уже ответ, там, когда-то я кому-то отвечал, у меня нет готового ответа, поэтому я немножко подвис. А- Или это время для...
0: Как бы, я, я не понимаю, каким образом время вообще устроено, если оно зависит от гравитации. Получается, как, как вре, время не для всех одинаково
2: идет?
1: Время не для всех одинаково идет, И вот давай так. Давай тоже вот попробуем как-то с базовых вещей. Вот, Во. Я вернусь к тому, что я хотя бы уже когда-то говорил, поэтому мне будет сейчас легче. Я как-то читал одну лекцию и начал вот с такой фразы. Представьте себе мир которым нет движения. Совсем. Вот вообще.
0: Движение чего?
1: Движение чего-либо не было. Статичный мир. У него uh-huh. присутствуют предметы, тела, вещи, пространство. Все вещи находятся на своих местах. Никогда никуда не меняются. Ничего не меняется. Ничего никуда не перетекает. Вот просто такой мир фотографии. Абсолютно статичный. И представьте, что мы пытаемся составить физику такого мира. То есть мы пытаемся предугадать, написать законы, по которым этот мир живет. У нас получится геометрия. У нас получатся законы геометрии. Описать такой мир означает ввести систему координат, описать, где какой предмет находится, каковы его геометрические свойства. Мы узнаем, что, например, объем сферических предметов будет пропорционален кубу их радиуса, как мы учим в геометрии, а там площадь квадратных предметов будет просто равна произведению сторон этих квадратных предметов прямоугольных. Получится геометрия, не получится физики в том смысле, который мы знаем. Физика как наука возникает в тот момент, как возникает движение. И в каком-то смысле, где сейчас говорят себя, физика это в первую очередь наука о движении, которая описывает движение, описывает воздействие одного движущегося тела на другое движущееся тело. И все концепции, которые так или иначе возникают, физики они связаны именно с описанием движения, в том числе концепция времени. Когда мы говорим, что у нас есть какие-то часы, да, если мы смотрим на часы, и мы говорим, что вот там часы отсчитали один час, то на самом деле они отсчитали не один час. Мы не, э, время, то, есть мы, то, что мы отсчитываем, это движение стрелки часов на какое-то расстояние. Там Часовая стрелка изменилась, поменялась на 30 градусов, отклонилась. Вот С нашей точки зрения произошел один час. А, и когда мы говорим о том, что время идет по-разному, а, это вот по сути что? Мы берем какой-то знаю, физический процесс. Да ладно, часы. Вот мы купили двое одинаковых часов, которые вот мы знаем, что они во всем одинаковые. И мы видим, что секундная стрелка на них движется. Они движутся одинаково, но они, часы же одинаковые. И вот мы положили одни часы сюда, и одни часы сюда. И мы увидели, что здесь и здесь секундная стрелка теперь движется по-разному. Мы не знаем почему. Ну, представьте себе, что в тот момент, когда мы это сделали, мы не знаем почему. Просто видим этот факт что вот здесь секундная стрелка движется медленнее, чем здесь. Здесь uh-huh. она уже показывает 15 секунд, а здесь она еле дошла до 2 секунд. И вот когда мы видим, что один и тот же процесс, какой-то эталонный процесс, который связан с движением в разных точках пространства, протекает с разной скоростью относительно друг друга, тоже очень важный момент. У нас, Если бы мы вот эти часы вообще не видели, мы ничего бы не могли сказать, что происходит. Ну, идут, идут, идут.
0: Да. Вот. Мы бы сказали, что тебе прошли там 10 секунд. Да, да. да. И что
1: Вот. И вот мы сравниваем вот эти эталонные процессы, эталонные движения в разных точках пространства, видим, что они идут с разной скоростью. И дальше возникает вопрос, а как мы это можем описать так, чтобы мы вот эту историю могли потом предсказывать, а в идеале что-то еще и получить из этой истории. И вот здесь возникает замечательный математический аппарат, теория относительности, общая теория относительности который мы выписываем, мы говорим, что вот мы написали уравнение, которое полностью это описывает, и которое могут предсказывать эти эффекты. Мы даже можем предсказать, какие часы с какой скоростью будут идти, если мы их положим не сюда, а вот на тот край стола, например. Мы все это научились делать. А дальше мы берем вот эти уравнения и пытаемся понять, окей, что же у нас получилось, как вот это можно проинтерпретировать. И вот проговариваются слова, что ну, это похоже на то, что время идет с разной скоростью. Вот можно произнести такие слова и при этом не быть сильно неправым. Вот. То есть в конечном итоге все это упирается в движение каких-то эталонных одних и тех же процессов. Когда мы говорим, что время у нас на Земле на самом деле вот... Сейчас, не знаю, сейчас секрет не скажу, мы сейчас сидим на четвертом этаже в здании. Вот у нас есть часы. Кто-то сейчас сидит на первом этаже, у него тоже есть часы. Так вот, его часы и наши часы идут по-разному. Его часы идут медленнее. Потому что гравитация там сильнее, да? Да, потому что гравитация там сильнее. И этот эффект измеримый. То есть мы просто, если бы мы и здесь оборудовали лабораторию, и там оборудовали лабораторию, то, собственно, что в науке и делается. И это смогли бы померить, мы бы увидели, что да, у него действительно его часы идут. По-другому они идут медленнее. И это тот эффект, который измеряется непосредственно. Это не просто теоретический эффект,
2: mm-hmm.
1: а это измеряется непосредственно при помощи приборов.
0: Так я, видимо, концептуально что-то не понимаю. А как это все синхронится? Вот мы встретились mm-hmm. на вот мы на четвертом даже, он на первом, mm-hmm. да? мы встречаемся э, условно на третьем. И, и, и мы как бы встретились. Да, да. Мы не рассинхронились. Mm-hmm. И, э,
1: нет, как вы встретились, но вот... А, тут ум, дело в том, что ум, он,
0: он, мол, он,
1: он, он моложе. моложе он, мол, он чуть-чуть моложе.
0: Господи.
1: Вот. То есть, если ты сидишь на, там, на земле не летаешь на самолетах, ты чуть-чуть моложе. Хотя, ну, хотя, кстати, надо смотреть, потому что когда ты летишь на самолете, ты летишь с большой скоростью, да. а у тебя время тоже замедляется. Это тоже еще один из эффектов общей теории относительно. Ой, прошу прощения, из эффектов уже так спе- вот, специальной теоретической. Да, так та,
0: та, мой вопрос тогда. Получается, центр Вселенной моложе, чем его края?
1: Ох, так нет центру Вселенной.
0: А, не, а подожди, да. а разве большой взрыв не произошел, откуда-то он не.
1: А, нет, нет, нет. Э, не так нет, это все? Нет, было? центр вселенной вот здесь, вот, в студии Big Numbers. Слышали, Астрофизик сказал.
0: Вот Подожди, есть... а я всегда думал, что есть, не, не, вот раз есть теория большого взрыва, угу. значит, есть какая-то точка. Э, нет. Блин. Нет. Э,
1: то есть вселенная, скажем так, вот, есть э, вещи, которые точно можно сказать, есть вещи, которые можно вот как-то экстраполировать. Точно можно сказать, что наша наблюдаемая часть вселенной мы явно видим не все, что есть вообще. В мире вот глобально во всей Вселенной. Даже иногда говорят, что есть Вселенная с маленькой буквой, есть Вселенная с большой буквы. Вот то, что мы можем видеть в телескоп, в принципе, даже в самый крутой, самый супер телескоп это Вселенная с маленькой буквой. Mm-hmm. Но там есть еще Вселенная с большой буквы, которую мы не видим. Просто потому что сигналы оттуда, которые распространяются со скоростью света, они до нас э, еще не дошли. А, и вот то, что мы точно можем сказать, что наша Вселенная с маленькой буквы 14 миллиардов лет назад была вся очень маленькой гораздо меньше, чем сейчас, такой компактный, горячий и расширялась. Вот это точно. Дальше можно э, думать, экстраполировать, например, а рядом с ней вот такие же расширяющиеся области были или не были. То есть, может быть, можно сказать, что на самом деле вот этот мир с большой буквы, Вселенная с большой буквы, э, это бесконечное пространство, который постоянно растет, который становится еще более бесконечным. И мы живем просто в одной из частей вот этого бесконечного пространства. То есть можно произнести вот такие слова, чтобы за ними ни стояло.
0: Да, но вот смотри, если что-то расширяется, оно же ведь откуда-то расширяется, если отмотать условно процент назад, оно будет сужаться, и оно же сожмется в какую-то во что-то. В каком-то, в каком-то месте?
1: Вот здесь история немножко другая, поскольку или
0: парадигма этих процессов другая, нет, не такая. Она, как я себе она
1: расширяется не из одной точки, а вот представь себе а, лист, не знаю, тесто. Да, ты, 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 раскатал, ты раскатал пиццу, да. Вот. И вот ты начинаешь дальше раскатывать пиццу, делаешь ее а, все больше и больше, вот, но ты же ее раскатываешь, ну можно раскатывать от центра, да, то есть ну, тогда в центре у тебя будет дырка а ты раскатываешь каждый кусочек теста по отдельности. У тебя расширяется каждый кусочек сам по себе, ну, не сам по себе, но они все расширяются вместе. То есть у тебя рас... в каждой точке пространства твоей пиццы угу. постоянно рождается дополнительный площадь. Понимаю, хочу быть
0: душным, но а. моя пицца была сначала куском теста.
1: Да, но по... да, совершенно верно. Но по отношению... вот. А... Представь себе, что ты крупица теста, которая вот где-то там сначала была, и потом вас всех начали раскатывать. Вот. И на самом деле тебе будет казаться, что все, если эта пицца достаточно большая, ты не видишь края, тебе будет казаться, что на самом деле все удаляются от тебя, все. Угу. То есть ты центр вот этого расширения. И другая крупица тоже будет думать, что все удаляются от него. Каждый будет являться центром расширения. Есть еще другая аналогия. Не знаю, может, она зайдет лучше. Ее чаще показывают. Представь себе шарик, который надувают. Да. На поверхности шарика можно нарисовать точки. Да. Ты надуваешь шарик. Шарик – это двумерное пространство. Точки будут разъезжаться друг от друга, но ты не можешь сказать, где на поверхности находится центр этого расширения.
0: А вот теперь я понял.
1: То есть так легче. Окей.
0: Ага. Значит, что мы сегодня узнали? Прости, я к ним. Значит, что мы узнали? Во-первых, мы все ребята с вами звезды. А в, хотя, во всяком случае, их потомки. Да. Мы сделаны из звезд. Но многие из вас так знали. Вот у нас тут вот, вот звезда висит, и будут висеть разные mm. другие звезды. Вот пусть давайте будет это про это: что вот все, что во, вот вы держите в руках звезды, э, все, все кругом звездное. А во-вторых, мы сегодня узнали, что вы центр вселенной. Каждый из нас центр Вселенной. Ну, И там, где вы, вы сейчас находитесь, в центре, в центре вселенной сейчас, вот, дан, вот прямо с, самый, что ни на есть центр. Как
1: все. Если очень хочется, чтобы центр у Вселенной был, вот да, можно сказать, что так. Хотя, по-хорошему, так если возвращаться к серьезному разговору, то да, с точки зрения современной астрофизики, конечно, центра Вселенной нет. Это такая Я не могу
0: это постичь вообще, хоть убей. Ну, mm-hmm. и был, вот еще раз: большой взрыв, был какой-то шарик, вот такой, да? сжатым веществом там, и всем-всем всем на свете. Но ну, вот,
1: представьте себе, был шарик, но сдувшийся, который воздушный шарик, да. но сдувшийся. Но вселенная при этом, все, что существует, это не объем, а поверхность этого да. шарика. Вот здесь примерно та же самая история, только у нас объемная история. То есть у нас трехмерное пространство. Да. Вот так вот оно было маленьким, компактным, пространство было меньше. А сейчас этого пространства в каждой точке становится все больше и больше. Вот прямо здесь, вот сейчас вот происходит вот это вот расширение
0: да и оно ну я понял теперь
1: вот. То есть вот, я... Вот, примерно так на самом деле это не самая э, тривиальная концепция и здесь как бы я согласен а... Это, это, всегда, ну, это для меня всегда проблема, насколько я знаю, у коллег тоже всегда проблема, про нее рассказывать, не потому что все такие глупые люди, нет, потому что действительно наука сейчас дошла до такого уровня понимания Вселенной, угу. вот есть некоторый все-таки, разрыв между людьми, которые занимаются наукой прямо здесь, прямо сейчас, и людьми, которые наукой непосредственно не занимаются, а есть вот разрыв в понимании тех концепций, которые… Парадигма понимания другая.
0: Тут никаких аналогий спицами не хватит, чтобы объяснить принципиально на другом уровне что-то. Да?
1: Um, для этого нужен немножко другой, как мне кажется, бэкграунд. Потому что uh-huh. для того, чтобы понимать хорошо, там как устроено расширение вселенной, я не хочу сказать, что я это сам на самом деле хорошо понимаю. Хотя там я человек, который много об этом так или иначе думает, о которому по профессии положено, о мы это рассказывали, рассказывали люди, которые тоже десятилетиями об этом думали. Все равно, да, это непросто, и, наверное, это было видно по всем вот этим моим попыткам сейчас объяснить, что-то там спиц, и uh-huh. вот я сейчас придумал, и видно, что, да, не очень, наверное, хорошая аналогия.
0: Шарика шариком мне понравилось. Вот,
1: шариком это классическая аналогия, ее придумали давно, и вот она заходит, поэтому и пользуется. Но она не точная. А- она но она более близка к реальности. То есть, видимо, там, я не знаю, ее придумали, может быть, лет еще 50 назад, и там астрофизики, фух, выдохнули, так, хоть что-то придумалось, так окей, зафиксировали. Будем вот про этот шарик рассказывать. И слава тебе Господь, что такая штука есть. Мы понимаем, что действительно нужен разный. Бэкграунд людям, то есть вот если мы живем в современном мире, если ты хочешь понимать, что происходит в понимании там, современной вселенной, не хватит школьных знаний, мы просто не успеваем в школе рассказать настолько много, чтобы человек потом выходил из школы и понимал, у него бы оставалось ощущение того, да. как расширяется вселенная.
0: Нужен классный поп, Разумеется, как, как вы знаешь, реально? Карла Сагана, да. который в 70-е годы, да? Да, по-моему, там Или что, если, если не раньше. Э,
1: по-моему, как раз 70-е, 80-е да. у него к пик пришел.
0: Он делал. Он написал книгу Космос uh-huh. и потом делал передачу на телеке. Uh-huh. В Британии, по-моему, это было. Или в Америке. Ой,
1: по-моему, в Америке. Да.
0: да это не имеет значения. В общем, он был такой суперзвезда, популяризатор uh-huh. да, э, космоса и всяких этих знаний новых. Uh-huh. Сейчас есть Нил Деграс Тайсон, да, который вот где-то на стыке науки и ненауки находится, да. То есть простых смертных, которые, которым хоть убей непонятно, да, аналогии спицы, и как бы более глубокого понимания процессов, и так далее. И есть такой Сет Макферлейн, который ты не поверишь, автор мультика Family Guy как это по-русски. Как это «Фэмили по-русски, Господи Боже мой.
1: Вот, я не знаю, я не сильно упаду в тарзанство и скажу, что я не знаю, никто это такой не знает этого мультика.
0: Тут неважно, как бы знаешь ты или нет, mm. значит Сет, Сет Макферлейн автор мультика, который очень пошлый. Mm. Просто анимация для взрослых, вот писки жопки и так далее. Yeah, понятно. Да. Грифина. Грифина, спасибо Ира. Mm. И оказалось, что Сет Макферлейн очень большой поклонник космоса. Mm. Uh, мало того, что он сейчас запустил сериал про космос, такой, Star Trek 2.0, тоже юмористический, он взял и сделал, и снял «Космос uh, 2.0». Он позвал Нила Деграса Тайсона, нашел где-то денег, финансирование, и они сняли офигенно крутой «Космос» uh, сериал. Ну, Условно да. продолжение вот наследия Карла Сагана. Это смотрится так круто, и когда ты смотришь такой, а, я понял, хотя на самом деле, может mm-hmm. быть, не понял, вот мне кажется, мало классного именно э, захватывающего дух науч-попа. Вот mm-hmm. моя беседа с тобой, это для меня возможность, ну вот хотя бы на миллиметр приблизиться к пониманию сложных процессов, потому что мне, правда, интересно. Я безнадежно не догоняю, но я хочу догонять, да? И вот... Не у много у кого хватит терпения слушать нас, да, вот, сидеть, напрягаться, терпеть uh-huh. мою тупость и так далее. Мне кажется, мало классного такого, знаешь, конкурентоспособного, очень красивого, не знаю, мощного научпопа. Вот этого мало очень.
1: Вот ты именно сейчас говоришь о космосе, об астрофизике или научпоп вообще. Потому что то вот у меня не возникает как раз такого ощущения, в том плане, что. Я вижу, что за последние 10 лет э, популяризация науки, ну, естественных наук, может быть, в первую очередь, но это то, что я замечаю, то, что mm-hmm. мне больше бросается в глаза, то, что мне ближе, и, по крайней мере, в России, в мире вообще не вопрос... На самом деле ее много, да, там есть Discovery, есть National Geographic, есть много других тематических каналов, есть бесконечное количество подкастов в разной степени, профессиональности сделаны, там есть люди, которые просто на мобильный телефон снимают какие-то совершенно офигенные вещи, там, помню, был такой подкаст о математике, сейчас не помню даже, кто его делает, я видел буквально несколько роликов, они очень сильно выглядят, очень интересно, по крайней мере, интересным мне были. Я не знаю как там людям которые допустим не имеют физматной подготовки этого много и в том числе в россии
0: нет тот же mm-hmm. тот же панчин у нас был да? Mm-hmm. А, да да много много ребят кто у нас был еще из ребят которые занимаются науч-попопом
2: mm-hmm.
0: а, топлис ян да и так, далее, и так далее все эти mm-hmm. ребята м-, а, делают классный контент на ютубе очень замороченные и так далее. Но я имею в виду то, допустим, что сделал фильм «Интерстеллар» для mm-hmm. простого смертного. Вот эта сложная значит, теория относительности стала ближе к нам. Вот, ну реально.
1: Да, да, я понимаю. Ну, на это дорого. Это дорого и скучно. Причем даже в «Интерстелларе» они пошли на некоторые шаги изменений физической реальности. То есть какие-то вещи были показаны не так, как на самом деле. Да? То есть хоть он и выверен с точки зрения науки, но не полностью. Некоторые вещи были изменены сознательно. Угу. Там, вот я слушал Кипа Тортона, где он говорил, что да. режиссер ему прямо так и говорил, потому что это будет выглядеть ну, не так эффектно. Все-таки это массовое кино, это должно быть до некоторой степени развлечением. Значит, появилось такое слово, ли, по-моему, 5 или 10 назад, английское detainment education, entertainment. И вот очень много научно-популярных вещей оно приходит именно как entertainment. То есть это тоже должно быть как-то красиво. И да, красиво сделать сложно и дорого. я могу понять, почему, например, в России такие вещи делать сложно и дорого, потому что это очень большой бюджет. А вот зрители, которые... Много ли в России реально зрителей, людей по-хорошему, которые готовы... У которых все настолько хорошо что они готовы приходить и вечером расслабляться под да, лекцию по учителям слушай они есть но я вот считаю ли... что
0: возможно это даже психологический выход из сложной ситуации ты понимаешь что твои проблемы в космическом масштабе ну как бы да что жизнь гораздо интереснее разнообразнее прикольнее чем ну бытовуха Условно, да, не знаю, мне кажется, для многих людей это, может быть, даже спасение будет, какой-то выход. Я, я перепутал Панчина с Побединским, да, у нас Побединский был тоже, ребята делают классный контент, но я имею в виду, что знакомить простого зрителя со сложными концепциями, да, может быть, даже с парадигмой понимания можно, мне кажется, даже незаметно для него, вот.
1: То есть встраивать это куда ага, в, в поп-продукт. В поп-продукт. Вот
0: как это? Мне кажется, вот, и, и, вот ноланс Интерстеллар вот сделал очень много как раз.
1: Но для этого вот нужна, наверное, воля тех людей, которые делают какой-то там очень, очень крутое да. кино или очень крутые. Потому что а, ты не боишься, а, что, просто... что однажды
0: разрыв между учеными и неучеными будет такой большой, что вы даже не сможете нам объяснить дуракам, что вы открыли? <свят> это важное открытие. Короче, куб это круг фиолетовый. Мы такие, здорово где 300 миллиардов долларов на которые это,
1: да. вы потратили вы
0: не понимаете
1: до какой-то степени на самом деле боюсь потому что вот то что этот разрыв существует и не то чтобы вот я бы не буду нагнетать не скажу что он mm-hmm. увеличивается но его величина такая что по крайней мере у меня это вызывает некоторое беспокойство вот это да это да. есть и я понимаю что наука со временем По крайней мере, современная астрофизика, физика, она становится все сложнее и сложнее. И вопросы, на которые интересно отвечать современным ученым, даже для того, чтобы объяснить формулировку вопроса, уже нужно очень много объяснить, уже нужно прочитать семестровый курс квантовой физики. Насколько
0: я понимаю, самим ученым это невыгодно, потому что это может замедлять э, эксперименты. Потому что некоторые эксперименты эксперименты стоят очень дорого. И не факт, что даже увенчаются хоть какими-то результатами. Но очень нужно их провести. И нужно построить, условно, какой-нибудь коллайдер, который стоит, как, не знаю, бюджет государства. И это может быть прорывным для человечества каким-то делом. А может и не быть. И вот пойди объясни, значит, людям, которые распоряжаются деньгами налогоплательщиков, почему Ну, это нужно сделать.
1: Ну, да, вот такая ситуация происходит. Тут... Да, я могу только согласиться, что научпопа нужно больше. Угу. А, и не только, наверное, научпопа. Здесь я сейчас, может быть, выскажу смелую мысль. такую. Но, ну, опять же, эта мысль лично от меня.
2: Угу.
1: Как бы я как, я как сам по себе, наверное, могу примерно что угодно говорить. Конечно. А, наверное, что-то нужно еще делать в базовом школьном образовании. Вот Глобально, потому что... Там, у меня, допустим, я работаю со школьниками, у меня есть опыт школьного учительства и работа со школьниками, назовем так, в кружках, то есть с мотивированными школьниками. И я вижу, что, например, те концепции физики, которые сейчас мы можем позволить себе рассказать в школе, они находятся где-то на расстоянии 100 лет от нашего сегодняшнего видения мира. То есть в той же самой на уроках астрономии да, мы можем позволить себе. Астрономия закрывает там три пласта. Вот зачем изучать астрономию в школе? Она закрывает, по крайней мере, три пласта для каждого человека. Во-первых, она описывает те явления, которые происходят рядом с ним. Он понимает эти явления, почему солнышко восходит-заходит, почему сменяется. Фазы Луны, сезоны года, что это за падающие звезды и так далее и тому подобное. Второе, если человек вот это уже воспринял, можно рассказать современную астрофизическую картину мира, вот эти все гравитационные волны, черные дыры, нейтронные звезды, чтобы человек, ну, по крайней мере, мог адекватно воспринимать, скажем, новости, которые ему показывают по телевизору, он который читает в интернете, потому что постоянно какие-то новости э, возникают. И для того, чтобы он мог, например, адекватно воспринимать какие-то, не знаю, посылы к нему, вот, может быть, не вполне добросовестных э, товарищей, которые говорят, что, а вот э, давайте вот мы там за 10 тысяч рублей сейчас вам вот эту вот бумажечку наклеим на электросчетчик, и вы будете платить меньше за электроэнергию. Да. Вот, и Нам в целом, наверное, выгодно как общество и как государство, чтобы человек не бежал, о, да, да, сейчас, конечно, там заплачу эти 10 тысяч рублей. Вот. И третий важный пласт это понимание того, как делается наука, что такое научный метод, что такое научное познание, почему оно именно такое, до какой степени ему можно доверять, почему ему, в принципе, можно доверять. Да, то есть, да там есть сейчас идея о плоской земле, ради Бога, но пока же еще на там, не знаю, на производствах на государственном уровне никто не делает системы навигации для самолетов исходя из идеи плоской земли да чтобы, чтобы они там падали uh-huh. вот пока такого нет ну ладно плоская плоская ради бога с вами вот то есть и вот эти вот чтобы закрыть вот эти вот три пласта нужно как-то рассказывать по-другому наверное не так как рассказываем сейчас то есть вот это вот тоже такая мысль. Да, нужно больше научпопа. Больше то, как
0: мы рассказываем, или то, что мы рассказываем? И
1: то, что, и то, как. Потому что даже если посмотреть сейчас на программу, например, программы по астрономии, да. в школе, которая там вернулась в школу 4 года назад, то я, честно, я не знаю, кто ее составлю, хотя подозреваю, что к составлению этой программы имело отношение там, мои коллеги, которых например, знаю лично, просто я с ними это не обсуждал, честно. Но она производит впечатление, что мы просто взяли, там, коллеги взяли те разделы астрономии, которые, в принципе, есть в науке, ну, как бы астрономия — это наука, да, там, в ней есть, не знаю, там, диаграмма Гершпунграссова, есть такая штука, вот, это два человека было, такая диаграмма и фамилия двух э, людей, ну, вот, раз она есть, ну, тогда давайте про нее расскажем. А вот мы подумали о том, почему именно мы хотим про нее рассказать, почему именно здесь, почему именно так. Может быть, не нужно про нее, может быть, лучше надо было рассказать про, про радиоизлучение и гравитационные волны, да, про то, чтобы люди понимали, почему сейчас построили вот этот детектор лайка, который там стоил безумных денег. И mm-hmm. на самом деле строили с 80-х годов, это была большая работа. То есть это не просто там вот щелкнули, решили в 2000-х, там в 2010-м его создать. Это очень большая, длинная была работа. Поиска денег, поиска людей, поиска места. Это вот действительно гигантский проект. Почему это сделали? Вот. Это как раз
0: та штука, которая гравитационную волны да, фиксирует. Да,
1: да. Вот там... Почему не надо бояться не знаю, радиоизлучения, почему не надо бояться выше 5G, 4G? Почему можно построить новый радиотелескоп и тоже этого не бояться? Потому что есть и такие страхи, моменты, претензии к ученым.
0: Потому что, мне кажется, для простого обывателя, я про себя говорю, все больше и больше становится непонятного. Просто непонятно, потому что наука развивается, техника развивается. И мне кажется, люди верят в плоскую землю. Люди боятся 5G, именно mm-hmm. потому, что слишком сложно все стало. Да. Плоскую землю легко понять, легко представить.
1: Она дает э, простой ответ на сложный вопрос. Да. Ну вот, собственно, это одна из особенностей того, что не науки или а лженауки. Я очень люблю этот термин, но пускай будет уже наука. Уже наука дает простые ответы на сложный вопрос. Простой ответ на свой
0: наука. А. Он жизнь положил на то, чтобы да, с женой а, бороться. Он молодец. Да, простые... От... Но нет ничего плохого в том, чтобы пытаться получить то, что я от тебя сегодня добиваюсь, mm-hmm. весь подкаст, простые ответы на сложные вопросы.
1: Ничего плохого нет, и, и это замечательно. Я, там... я очень рад, допустим, быть здесь, и очень рад того, что у меня есть там какой-то... некоторая возможность сколько-то времени поговорить, еще раз там, в... внести в головы, в мысли... Не знаю, похоже ли это на миссионекста, надеюсь, что нет.
0: Это популяризаторство. Ну, мы да. в любом случае вот тут пытаемся сказать, что есть еще и астрофизика. И там целый мир. И это очень интересный мир, который объясняет э, природу вещей. Да? Uh-huh. Или пытается объяснить, то откуда мы, как все работает, куда все изменяется, почему. Это же очень важные вопросы.
1: И, и важный момент я добавлю. Объясняет природу вещей, и потом оказывается, что это объяснение работает. Mm-hmm. То есть вот опять же там GPS, который мы все пользуемся системой спутниковой навигации, это технологии, которые во многом связаны с астрофизическими исследованиями там, в нескольких плоскостях сразу. И если бы мы неправильно себе представляли, как работает Вселенная, у нас спутниковой навигации бы просто не было. Вот И оказывается, что... Картину мира, которую мы сейчас рисуем при помощи научного метода, она хороша тем, что мы можем из нее делать реально работающие штуки. Mm-hmm. Вот. Мне очень кажется, что важно.
0: Да, это очень важно. Для yeah. опять-таки для людей, которые нет науки. Вот я mm-hmm. тебя спросил: ну, какой черт там изучать эти э, э, пульсары? пульсары Зачем? Что? А вот оказалось, что там ты не объяснил. Кстати говоря, очень просто что это филиал лаборатории с гораздо большими возможностями, чем на Земле. И я такой, а, ну да, круто. да. И это даже может иметь применение, условно, что мы можем научиться. Можно себе представить. Да, можно условно, гипотетически представить себе какой-то передатчик, который от батарейки работает и бьет там до Марса. Класс, супер. Вау, Ирина, у нас сейчас работал холодильник, да, во время нашей беседы? Или мне показалось, что ты гудела? У тебя есть вопросы какие-то по физике? Нет. Нет, тебе а, значит, по шкале от 0 до 10 что-то поменялось?
2: Ну да, чуть-чуть повыше поднялось.
0: Тебя испугала информация, и может, узнала что ты из звезды сделана?
2: Нет, мне не испугало, это наоборот красиво вообще-то.
0: Это красиво. Да. Это красиво. Ну, ты понимаешь, это что красиво. мы в звезду и вернемся, в прах. Ну. <laughs> да? Да, ничего страшного. Если
1: ну. мы останемся на планете, то, скорее всего, да.
0: А в любом случае, даже если не останемся?
2: Mm.
1: Ну, а, в том плане, что мы лично. Да. Ну, да, да. Хм. да. Скорее всего, да.
0: Как все бренно.
1: Но мы часть вселенной, с другой стороны, разве это не восхищает? Мы центр мы... вселенной. Ну, Для кого-то, да, мы центр, Да. Вот, но мы, по крайней мере,
2: часть. То да.
1: Есть, мне кажется, есть в этом что-то, даже не от магии. Окей, ты меня не спрашивал, но я скажу. давай давай, давай. Чем мне, наверное, нравится астрономия, астрофизика, вообще наука Вселенной, вот когда я начал заниматься, когда я начал увлекаться, мир, твой мир, в котором ты живешь, становится немножко другим. Он становится шире, больше, в нем появляются новые взаимосвязи, в нем появляются какие-то новые взаимоотношения. Вот, и если до этого, ну, там, я увлекся астрофизикой в подростковом возрасте, да, там, подросток, живешь, что там у тебя, дом, школа, там, изредка можно съездить на море, я, в общем-то, меня родители особо никуда не вывозили, то есть я там не путешествовал по городам, по странам, такого не было у нас 90-е годы. Вот там, Подмосковье-то попутешествовать уже хорошо. Вот. Э, и вот ты живешь, тебе мир вот такой вот маленький, и в какой-то момент ты понимаешь, что он становится все больше, 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 и там много-много-много-много-много всего. Вот. И, вот это то, о чем я говорил. И вот это, это все приносит, вот как раз наука. Ты стратегия. меня спросил,
0: как много людям интересно, которые приходят. Э, интересно людям, которые после тяжелой работы приходят домой. А вот это как раз и заставляет тебя, возможно, но mm-hmm. как бы жить в, в более интересном мире э, ну, да. за, за пределами там не знаю, физических ограничений, да? Ты можешь не выходить из комнаты на самом деле, а вот э, здесь быть вот там далеко mm-hmm. изучать это все. Слушай, об а насчет я, я еще чуть-чуть. Я где-то читал, что есть теория, согласно которой цивилизация не может развиться дальше какого-то то уровня. Потом она себя губит, и начинается вся эта фигня заново.
1: Слушай, возможно, я...
0: Вот. То есть... N- n- не знаю. Условно, возможно. условно, если наша цивилизация будет жить долго, здравствовать, да, и mm-hmm. все время условно развиваться, то мы, может быть, ответим на очень фундаментальные вопросы. Mm-hmm. Да. А, а скорее всего, нам это никогда как виду не суждено. И тем видом, который будет после нас, тоже не суждено. Что mm-hmm. есть... Ну, это, наверное, не, не совсем как астрофизику вопрос. Mm-hmm. Но... Это то, почему, допустим, инопланетяне там к нам не прилетят. Когда они к нам прилетят, тут одни бактерии, а когда мы развились и прилетели к ним, у них там уже одни бактерии.
1: То есть цивилизации долго не живут? Да, что они
0: рано или после само саморазрушаются.
1: Возможно. Здесь мне, на самом деле, очень сложно комментировать. Вообще, посерьезно, насколько я знаю, это такая большая ну, наука, не наука. Вот я сейчас скажу слово наука, например, некоторые мои коллеги, если будут смотреть этот подкаст, сразу на этом, наверное, скривятся и сказать, ну, какая наука вот про все вот эти, всю эту, всю эту вашу футурологию. Но я там встречал тексты людей, которые более-менее аккуратно пытаются действительно как-то рассуждать о том, что будет с нашим с миром, с нашей цивилизацией. Я не то чтобы очень сильно понимаю их аргументации, не очень сильно понимаю там, когда мы должны умереть. Я, например, слышал такую мысль, не знаю, насколько шутка была высказана, что Вообще Вселенная устроена очень... То есть почему мы никого не слышим? Почему нет э, внеземных цивилизаций? Вселенная устроена очень, э, очень просто. Э, цивилизация быстро развивается, постигает все законы Вселенной и становится скучно. Она умирает. Вот, то есть, э, не знаю, хаха-шутка или не хаха-шутка, не знаю. Но э, вот здесь, э, как бы, во мне включился опять популяризатор астрономии, я э, э, не могу не сказать, что есть такой раздел э, в современной астрономии, раздел сети, раздел поиска низменных цивилизаций. Это до некоторой степени надо признать маргинальный раздел, то есть это не мейнстрим, угу. а это не, та, не то направление, на которое можно просить большого финансирования государственного, то есть есть частники, которые как-то это финансируют. Там есть один единственный институт э, СЭТИ в мире, который находится в Америке. Э, но При этом вопрос о том, а что будет с нашей цивилизацией, он же стоит. И здесь приходит астроном и говорит, ну вообще-то Вселенная – это тоже лаборатория, в которой можно и этот вопрос тоже решать. Потому что если там есть другие цивилизации, или если там нет других цивилизаций, или если мы их все-таки найдем и поймем, какие у них свойства, как они устроены, как они коммуницируют, разве это не важная дополнительная информация, которая позволит нам потом самим про себя сказать, а что ждет нас? То есть в этом плане я не знаю, что нас ждет, да. но я могу сказать, что и здесь астрономия тоже что-то привносит, может привнести какую-то информацию.
0: Да, есть вообще есть теория, что на самом деле человечество – самая развитая цивилизация во Вселенной. Ну,
1: возможно, да. да все остальные может, мы там, первые, там, первые, первые, единственные. Да.
0: Или действительно ты прав, что цивилизация доходит до какого-то уровня сверх вообще развития и понимаешь, что лучший способ существования – это космическая пыль. И такие пыль Oh, yeah.
1: и потом образовываемся мы.
0: А да. Слушай, вот на чем закончим. Если это возможно. Если это возможно просто объяснить. Что такое Вселенная с большой буквы в понимании тебя? Не как представляющего науку, а тебя mm-hmm. как представляющего самого себя. Вот сейчас. Что это такое? Вот это, она, Мы знаем, что она расширяется
1: ну, Да, я понимаю То есть, Это вопрос, на мой взгляд, он скорее философский, чем физический Наверное, для меня это выглядит, в моей голове Это выглядит как совокупность очень большого количества Вот таких вот маленьких вселенных с маленькой буквы То есть вот есть наша вселенная с маленькой буквы То, которую мы наблюдаем, у нас вот так она устроена У нас свои физические законы, у нас свои типы частиц Uh, и, возможно, возможный, я не знаю, существует много, я не знаю, как много, не хочу сказать бесконечно много, мне почему-то кажется, что мир скорее конечен, uh, но очень много других вселенных, в которых есть другие физические законы, другие типы Мультивселенные? Чтит. Что-то вроде... Нет, дальше. не
0: мультивселенные. Мультивселенная это одинаковая вселенная, только сразу со развитием событий, правильно? Uh,
1: uh. Нет, по-моему, это все таки набор разных вселенных с разными свойствами. А. Uh. Uh. Okay. Мне всегда казалось так, в моей голове всегда было вот так вот. То есть yeah. это вот уже так сильно далеко выходит за рамки того, чем я занимаюсь. И даже не то, чем я занимаюсь, то, о чем я часто думаю, вот скажем так. Поэтому вот я сейчас uh-huh. говорю скорее таким экспромтом. То есть скорее, да, это набор большого количества вселенных со своими законами физическими, со своими, своей материей, своими частицами. Может быть, со своим разумом. Может быть, он может принимать разные формы. Пожалуйста, почему. Может,
0: может быть, это разум в масштабах вообще целой вселенной. Может, один большой разум? Ох. Ну,
1: вот здесь уже здесь мы не. Условно, да,
0: это звезды, это как вот эти наши нервончики там.
1: Может, мы вообще на самом деле никакой вселенной нет, ничего нет, а есть просто какой-то супермозг, который спит, и мы ему снимемся.
0: Я об этом же сейчас подумал. Представляешь, какой трэш, что мы живем, и мы даже не знаем, откуда все и куда идет. Это ж страшно. Это просто страшно. При том, что мы все каждое утро просыпаемся и так, нас ждет день... Представляешь, как вот... Мы... И причем многие даже не задумываются об этом.
2: Mm-hmm.
0: Я-то не, не то, чтобы часто об этом думаю. Иногда я дойду такой и думаю, елки палки, я во живот, микробик где-то во Вселенной. А откуда это все взялось? А почему это все взялось? А как это существует? А мне это не кажется? какой капец
1: вообще. Ну это такое знание, с которым даже если оно к тебе в голову пришло, ты потом такой, ну и что мне с этим делать? Ну ладно, так, надо поесть. Да, вот я это понял. И что? Куда я это отнесу?
0: Как думаешь, есть ли хоть какой-то шанс, что мы условно такие, ага! Через пару тысяч лет такие. Вот оно! Вот флешка, на которой все объясняется.
1: Мне кажется, пару тысяч лет это немного. Мне кажется, вселенной по разнообразнее побольше, чтобы можно было и объяснить, дойти до вот этого. Вселенной. Да, но однако же все ускоряется.
0: Лет. Вот ты говорил, статей было 30, теперь 100. А, я так понимаю, что все очень, вернее, значимые открытия за последние 50 лет произошли. Хотя астрофизики сколько лет уже, да? Может, все будет ускоряться?
1: Ну, там, за последние 50-100, оно, конечно, ускоряется, но вот экстраполировать всегда нужно аккуратно. Это как знаменитая есть картинка со свадьбой. Здравствуйте, девушка, вот вчера у вас не было мужа, сегодня есть муж. Если это экстраполировать, то через месяц у вас будет как минимум 30 мужей. Экстраполировать надо очень аккуратно. И мы понимаем, что... Опять же, в реальные процессы, те, которые мы знаем, как они устроены, если есть какой-то период экспоненциального роста, он не бесконечен. То есть, есть, конечно, какие-то катастрофические процессы, но их мало. Есть всегда выход на некоторое плато или на какой-то более медленный рост. Есть какое-то насыщение. Поэтому да, сейчас мы ускоряемся. Вот сейчас происходит что-то, в нашем обществе, в нашей цивилизации, что позволяет нам невероятно быстро накапливать знания, накапливать э, понимание. И, с другой стороны, у нас есть вот вот этот разрыв между, скажем, научным фронтом, людьми, которые не занимаются непосредственно наукой. В конечном итоге наша цивилизация – это люди все целиком. Мы делаем то, что нам хочется, мы движемся то, куда нам нравится. И, может быть, вот этот разрыв – это уже некоторое… некий показатель того, что общество говорит: так, стоп, 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 так, погоди, погоди, нет, мы не будем тебе покупать новый коллайдер пока.
2: Mm-hmm. Вот То и есть старый ты еще да, у ты, тебя ты, старый есть?
1: Да, ты, ты еще со старым не разобрался, там у него срок Уже новый,
0: этот жмет тебе?
1: Да, вот как-то так. И может быть это как раз является признаком того, что вот будет некоторое естественное естественное замедление в развитии всех вот этих знаний. Мы выйдем на какое-то насыщение. Потом, когда все подтянутся, мы будем готовы идти дальше, начнется какой-то новый рост. Но вот, опять же, об этом можно, мне кажется, только как-то с моей точки зрения, фантазировать. Я не очень хорошо знаю, как это устроено, но я могу позволить себе фантазировать.
0: Спасибо тебе, Антон. Тебе понравилась наша беседа?  —
1: Да, было здорово. Спасибо, что дал возможность высказаться, я никогда так себя свободно не чувствовал. —
0: Блин, приятно слышать. Я я не знаю, как это со стороны, честно, воспринимается. Э, э, Напишите в комментариях, вам что-то понятно стало? хоть Чуть-чуть вас что-то заинтересовало? А, да, Антон, а ты говоришь, что эти статьи выходят, а где их можно почитать, хотя бы попытаться? И они все на английском? —
1: Они на английском, это международный язык науки. Есть ресурс, он называется archiv.org, причем в слове «архив» средняя буква греческая «хи», то есть «экс». То есть archiv.org — это архив припринтом по физмат-наукам, там есть отдельный раздел по астрофизике. Там не только астрофизика, там много для себя найдут физики, математики, айтишники — учителя-популяризатора науки, там есть раздел, посвященный популяризации науки, там каждый день выходит много чего интересного, но это именно научные статьи, это не науч поп, это не, обз... не объяснение того, что там, что вообще произошло, то есть mm-hmm. это не новости, там нет новостной ленты, это именно оригинальные
0: И статья, статьи. это значит, это не пару абзацев, это достаточно объемные, да? Десятых страниц, Десяток как страниц. правило, да.
1: Ух. То есть, может быть, 3-4 страницы, самые, наверное, маленькие, самые большие какие-то обзоры некоторые люди выкладывают туда допустим свои диссертации это может быть сотни страниц угу. вот. это вот на сегодняшний день первичный источник пожалуй информации о том что происходит в астрофизике те новости которые вы читаете на там, новостных ресурсах люди сначала там журналисты или кто-то рядом с ними сначала читают там потом пересказывают вам
0: вот, — У вас появилось желание открыть такие статьи? Мне кажется, нет, это все таки закрытый клуб, да, и А-а-а. нам нужны переводчики в виде тебя, которые могут прийти, потерпеть, значит, чуть-чуть э, стену непонимания, а потом все таки найти силы и объяснить простым смертным, э, что происходит, вот. И куда все движется?
1: Я с удовольствием.
0: Да. Мы будем следить за тобой. Может быть, по тебя еще раз позовем. Спасибо тебе большое, ребята. Это был подкаст. Сережа микрофон. Спасибо. Все, пока,
1: пока-пока. Всем всего. Всем добра.